0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Warlords, Kriegsverbrecher und Massenmörder. Ein Tag beim Internationalen Strafgerichtshof. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Diese Episode wird in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere. Zum einen, weil wir einen ganz großartigen Gast haben. Zum anderen, weil wir heute nicht in Berlin aufzeichnen, sondern vor Ort in Den Haag. Ich sitze heute tatsächlich im ICC, dem Internationalen Strafgerichtshof. Und der ICC beeindruckt nicht nur architektonisch, sondern vor allem wegen dem, was hier verhandelt wird. Die Zuständigkeit dieses Gerichts umfasst vier Kernverbrechen des Völkerstrafrechts, nämlich Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen der Aggression und Kriegsverbrechen. Verbrechen, mit denen wir im Arbeitsalltag eher wenig zu tun haben. Bei meinem Gast liegen diese Sachverhalte jedoch beinahe täglich auf dem Tisch. Professor Dr. Bertram Schmidt ist seit 2015 Richter am Internationalen Strafgerichtshof und lässt mich einen Blick hinter die Türen dieser ehrwürdigen Einrichtung werfen. Wie läuft eine Verhandlung beim ICC ab? Wie lange dauern Verfahren? Wer sitzt auf der Anklagebank? Und wie verarbeitet man die angeklagten Taten rein menschlich und emotional? Und braucht man als Richter beim ICC eigentlich Personenschutz? Last but not least klären wir, warum der ICC das wohl modernste Gericht der Welt ist. Lieber Herr Schmidt, ich freue mich riesig, und heute muss ich anders formulieren, dass ich zu Gast bin mhm. und Sie Zeit haben, ein wenig mit mir zu plaudern. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch und vor allen Dingen auch über die sehr, sehr nette und freundliche Einleitung. <lacht> sehr, sehr gern. Ähm, ich bin ehrlich, Herr Schmidt, es ist mir, also vorab, ich werde immer wieder vergessen, den Professor voran Den anzustellen. Professor lassen Sie
1: ab jetzt weg, bitte.
0: Das mache ich sehr, sehr gerne. Was so ich so viel
1: Zeit haben wir nicht. So
0: viel Zeit haben wir nicht, das <lacht> Es ist mir wirklich eine unglaubliche Ehre, dass ich heute hier sein darf. Ich habe eben schon eine kleine Führung bekommen. Es ist alles wahnsinnig beeindruckend. Und ich glaube, ich muss sie meinen Hörerinnen und Hörern eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Ich tue es trotzdem ganz, ganz kurz. Sie sind seit 1991 Richter und haben im Prinzip... Alles gesehen, was man als Richter mhm. so sehen kann. Strafkammern, Zivilkammern, Jugendkammern, ähm, Landgericht Darmstadt, OLG Frankfurt, Zivilsenat BGH, Strafsenate BGH, Leiter der Pressestelle BGH, Ad-Hoc-Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Eurojust, ICC. Stimmt alles. Das stimmt alles. Obendrein Honorarprofessor und Mitautor im Maya gossner Und das war jetzt wirklich nur ganz stichpunktartig, weil sonst spreng ich die Folge mhm. schon mit ihrer Vorstellung. Deswegen habe ich dramatisch abgekürzt und einen Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer in die Show Shownotes gucken. Ich habe es mir leicht gemacht. Ich habe da einfach ein CV von Professor Schmidt reingepackt und einen Link auf Wikipedia. Aber wie mit allen Gästen möchte ich nicht im Hier und Heute, im Hier und Jetzt anfangen, sondern viel früher. Herr Schmidt, warum haben Sie Jura studiert? Das war, wenn ich ehrlich bin, nicht von Anfang an eine
1: Frage der Neigung, sondern es war ein Ausschlussverfahren. Mhm. Ja, nach dem Abitur habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Und studieren war klar. Und es war auch relativ klar, dass ich keine Neigung zu Naturwissenschaften habe. Also habe mir was machst du gerne? Bis heute Geschichte, Archäologie, Paläontologie, solche Sachen. Was macht man damit beruflich? War mir nicht so recht klar. Sprachen habe ich gemocht immer, auch Sprachen lernen und auch in der Schule. Und ähm, sprechen, auch wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> und äh, dann habe ich doch eine, sagen wir mal, eine sehr pragmatische Lösung getroffen. Also mit Jura kann ich vielleicht später mal am meisten anfangen. Ja, so ging das los. Also die Neigung also die kam erst mit dem Studium und auch, auch dann auch mit dem Referendariat.
0: Dass die Entscheidung richtig war, das belegt Ihre Laufbahn ja eindrucksvoll. Trotzdem die Frage, ich glaube, aus Ihnen wäre auch ein sehr guter Anwalt geworden. Warum Richter?
1: Ähm, naja, ich habe ähm, schon während des Studiums äh, beim Anwalt gearbeitet und auch während des ähm, Referendariats. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht, also so diese praktisch die eine Seite zu sehen. Ähm, dass ich Richter geworden bin, auch das es hat so was Lebensgeschichtliches, ich will nicht sagen Zufälliges, aber ähm, ich hatte ein Angebot bei einer großen Frankfurter anwaltskanzlei und hätte gut verdient, also deutlich besser als dann in der Justiz. Aber die haben gesagt, ja, also Sie müssen noch mal ein paar Jahre Patentrecht machen, das wollte ich nicht. Also ich habe damals schon so die Neigung zum Strafrecht gehabt und, ja, und aufgrund des Examens war es klar, dass es jetzt keine Schwierigkeit werden würde, in Justiz zu gehen. Da war dann aber, hieß es dann aber, Sie müssen Staatsanwalt werden. Und ich habe nee, ist also ich möchte dann lieber Richter. Also ich, ich sehe gern, das ist bis heute so, ich sehe gern zwei Seiten einer Medaille und so bin ich Richter geworden und habe das natürlich auch nicht bereut. Ähm, ehrlich gesagt, jetzt, je älter ich werde und gerade auch hier am ICC, ähm, denke ich manchmal schon, wenn ich so die Parteien sehe und, und die Anwälte, ah, das würde ich jetzt auch vielleicht gern machen und vielleicht auch ein bisschen anders machen gelegentlich. Aber, äh, aber ich habe das natürlich nie bereut, äh, wenn ich da geworden zu
0: sein. Ja gut, wenn man ganz oben angekommen ist, kann man auch mal darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn ich dies oder ja, jenes gemacht hätte. Ja, das ist natürlich,
1: ist natürlich eine eitle Sache. Also wenn ich jetzt sagen würde... Können Sie doch noch. Ja, ja, ja gut, ja gut, das ist die Frage. Aber aber es ist also es ist nicht so, oder sagen wir mal so, die die Zeit damals in den 80ern, wo ich auch für einen Anwalt tätig war, waren Zivilsachen, aber auch kleine Strafsachen, auch wenn das natürlich jetzt kein ganz prägende Zeit war, aber ich habe zumindest damals äh, schon gelernt, also eine unterschiedliche Sichtweise, dass also äh, beispielsweise habe ich mal in, in einer Strafsache, einen ganz kleinen Strafsachenfreispruch erreicht, wo ich gedacht hätte, also ich hätte als Richter jetzt, glaube ich, verurteilt, ne? am ja. Amtsgericht. ne? Und ähm, aber ich habe mich gefreut über das Ergebnis. Ja, klar. Spannende Perspektive. Weil, weil das, weil einfach ähm, ich das auch als einen persönlichen Erfolg angesehen habe und ähm, also ich kann deshalb zumindest einigermaßen nachvollziehen, ähm, was es heißt, die Sicht einer Partei
0: einzunehmen. Ja, ich glaube, das erweitert den, den Horizont ungemein. Und wenn es ihn irgendwann doch nochmal in den Fingern juckt und sie sich anwaltlich betätigen wollen, würde ich sagen, äh, werbemäßig haben sie schon gewonnen, weil der <lacht> ehemalige ja. Richter am ICC ja, ist ein also. Alleinstellungsmerkmal Das, das muss, würde ich muss sagen. man
1: mal sehen, wenn, ob der, ja, also gut, das ist ja, steht jetzt im Moment nicht zur Debatte.
0: Na, auf jeden Fall können sich das nicht viele Verteidiger auf die Visitenkarte nee, schreiben. Das ist schon mal ganz interessant. Was <lacht> mich auch interessieren würde, sie haben jetzt so viele Stationen in der Justiz gehabt. Äh, natürlich Landgericht, OLG mhm. und was ich mich frage, wenn man dann so ganz weit oben auf der auf der Richterbank sitzt, äh, BGH oder jetzt ICC, ändert sich die Sicht auf die Dinge? ja die, die Sicht auf die Dinge
1: ändert sich immer in den Bezügen, in denen man tätig ist. ja also Sie, Sie haben als Amtsrichter, was ich übrigens auch gemacht habe, Amtsrichter eine andere Sicht als ein Landrichter und vor allem, Sie haben eine andere Sicht, wenn Sie Revisionsrichter sind, als ein Tatrichter. Ähm, das Gute, wenn man viele... Station in Justiz zu laufen hat, ist auch hier wieder, dass man die unterschiedlichen Perspektiven kennt ja, und sich einfühlen kann. Ja, was es bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel als Revisionsrichter beim BGH über Urteile vom Landgericht ähm, zu befinden hat. Also das, aber natürlich ändert sich die Perspektive ganz stark. Am stärksten hat sie sich geändert, als ich hierher gekommen bin, weil, weil das auch einen systemischen Aspekt hat, weil ich also ähm, jetzt äh, hier bei unserem äh, Prozesssystem da, vielleicht vermutet, wenn wir noch drauf kommen, dass ja doch auch ähm, durchaus äh, nicht unmaßgeblich vom Common Law, vom angelsächsischen Ideen geprägt ist, ähm, äh, weil ich da auch den deutschen Strafprozess seither durchaus in manchen Dingen anders sehe. Das ist aber ganz normal und das schadet aber auch nichts. Es ja, schadet ja nichts, den Horizont zu erweitern und, und ähm, das, vor allen Dingen schadet es nichts, ähm, diese anderen Erfahrungen auch gemacht zu haben. Unbedingt.
0: Und veränderte Sicht auf Dinge, das muss ja sowieso nichts Schlechtes sein. Also ich nein, glaube, nein, es ist, es ist eben was, ja. was sehr, sehr Positives. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich will natürlich mit Ihnen hauptsächlich über, äh, über Ihre Arbeit hier am ICC sprechen. Ähm, Sie sind der einzige deutsche Richter mhm. hier. Ähm, vielleicht mal dazu, wie wird man eigentlich Richter am ICC? Ich weiß, Sie mussten nicht nur wirklich Wahlkampf betreiben, sondern ich glaube, so eine Art. Staatsexamen nochmal machen. Ja, das machen. ist richtig.
1: Also dass ich ähm, zunächst mal war ich überrascht, äh, als äh, dass für ähm, den ICC und für die Wahl zum ICC nicht die Justiz zuständig ist. sich sich wirklich zum damaligen Zeitpunkt nicht sondern das Auswärtige Amt. Mhm. Das wird also als auswärtige Angelegenheit angesehen und nicht als Justizangelegenheit. Äh, und dann war, als äh, also ich das erste die ersten Gespräche im Auswärtigen Amt gut bewältigt hat diese. Aber Sie wissen schon, dass Sie einen Wahlkampf machen. ich gesagt, nee, was denn, was heißt denn Wahlkampf? Ja, das werden Sie dann schon sehen. Ne? Und äh, das war dann hat dann bedeutet, dass ich ein knappes Jahr lang, im, im Jahr 2013 war das, ähm, mit einem Wahlkampfteam, das mir gestellt worden ist vom Auswärtigen Amt, ähm, äh, ja für mich werben musste. Das ist ganz ungewöhnlich. Ne? Ja. Wenn man in der deutschen Justiz befördert wird, ist das unter dem Radar immer so. Ne? Und ähm, da ist es eben... Äh, das Gegenteil, unter dem Radar, man ist voll auf dem Bildschirm. Also man muss ähm, zum Beispiel für für NGOs, ähm, ich glaube 20 oder 30 Seiten lange Fragebögen ausfüllen, was man gemacht hat, wozu man welche Ansichten hat. Also und das ist alles natürlich heutzutage Internet äh, überall voll zugänglich. Ich habe äh, hauptsächlich in New York mit über 200 äh, entweder Botschaftern oder deren Rechtsberatern gesprochen, also für den Vertragsstaaten, um äh, ja eben, ja, Ach, du meine Gott. Und natürlich jedes Einzel dieser Gespräche hat das Potenzial, dazu peinlich zu werden, weil sie müssen sich das so vorstellen. Man sitzt da, in der UNO ist das da. Und, ähm, ja, dann kommt, äh, bekommt man von dem Wahlkampfteam, ähm, den, den jeweiligen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin zugeführt. Und dann muss man von einer auf der anderen Sekunde versuchen, irgendeine Beziehung herzustellen. Ja, also ist jemand, den Sie nicht kennen. Also das ist, das muss man lernen erst und das, das erfasst, sagen wir mal, in seiner ja, in seiner psychischen Komplexität, die also die, 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 die gesamte Person auch. Ne? Und natürlich gibt es ganz, ganz viel belanglose Gespräche, aber auch immer auch wieder welche, die ich bis heute erinnere. Also das, was, äh, was
0: waren so die schrägsten fragen wenn sie sagen dürfen die, naja nee die schrägsten also sagen wir mal ich will was
1: positiv, was positiv, was mich was mich bewegt hat ist äh, ähm, doch wie, wie wie bei wie vielen ähm, auch gerade kleinen ländern gerade auch auch aus afrika doch äh, wenn man als kandidat aus deutschland kommt jetzt mal was war das damals so 2013 doch eine positive grundeinstellung da war das hat mich also ich hat, so. hat mich bewegt ja, ja hat mich positiv bewegt ja. Ähm, und dann Staatsexamen natürlich, ja. Also es, es gibt ein, ähm, ein ein Komitee, das ähm, den, ähm, den ICC bei den äh, Wahlen berät. Es besteht aus zehn bis zwölf, glaube ich. Ehemaligen internationalen Richtern das sind alles ältere Damen und Herren, die die streng schauen und ähm, ja die die, die Interviewen einem eine Stunde lang auch an der UNO und gucken, ob die Sprachkenntnisse okay sind und dann nachher schreiben sie ähm, einen Bericht äh, und, und ordnen ein, ob man inwieweit man geeignet ist oder nicht. Das ist also, dass man wie alt war ich damals? Mhm. Sek 5, 5 56, äh, ähm, und da muss man nochmal, nachdem beim OLG OLGs dritte Staatsexamen hat, habe ich das für mich das vierte Staatsexamen genannt,
0: das ist der Hintergrund. Da ist man nicht mehr so im Prüfungsmodus irgendwie. Ist man nicht mehr so im
1: Prüfungsmodus, aber man lernt natürlich ganz schnell zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Ne? Also ist es man es ist? muss sich darauf einlassen und äh, und wie immer bei Wahlen ähm, hat man, das ist ein demokratischer Prozess, äh, äh, hat man keine... Kein Anspruch drauf, gewählt ja, zu werden. Das ist richtig. Und dann, ähm, ich bin im sechsten Wahlgang gewählt worden und ähm, muss sagen, äh, dass ich danach, also selbst das Gefühl hatte, also nach der Wahl, dass ich nicht ganz zurechnungsfähig bin, ohne was getrunken zu haben. Ne? Weil es einfach so, weil dann so eine Last von einem abfällt. Ja. Das kann man ja gar nicht. Also es ist eine, eine unglaubliche, eine unglaubliche emotionale äh, Involvierung auch und dann auch eine Belastung, und die dann irgendwie in sich zusammensackt in dem Moment. Das glaube ich vielleicht. ein bisschen länger drüber geredet Aber das war auch etwas, ähm, ähm, was ich im Nachhinein natürlich insbesondere, wenn man ehrlich ist, weil ich gewählt worden bin, nicht missen möchte. Ich glaube, ich würde anders drüber reden, wenn ich nicht gewählt habe. Wenn es nicht
0: geklappt hätte. Ja. ja, das ist ja meistens so, dass auch ein, ein schwieriges Erlebnis im Nachhinein, wenn es gut ausgeht, positiv äh, konnotiert ja. wird und ich habe das mit dem Wahlkampf tatsächlich auch überhaupt nicht gewusst man beschäftigt sich ehrlich gesagt auch als ja. als Anwalt jetzt nicht so damit wie wird man eigentlich Richter am ICC ich habe es in einem Artikel über sie gelesen ja. und dann
1: das ist halt ich, ein sehr transparentes Verfahren ja. ne einerseits andererseits weiß man natürlich nicht warum man gewählt wird oder nicht also insofern ähm, auch wieder nicht transparent also ich würde so formulieren das Verfahren als solches also korrigiere ich mich ein bisschen ist insofern natürlich ein bisschen intransparent, als man nicht weiß, was für Koalitionen da gebildet werden innerhalb der stand. Transparenz ist man als Person, vollkommen. Das ist ja. ein Punkt. Das ist ganz ungewöhnlich für, für einen deutschen Richter.
0: Ja, als glaub, Persönlichkeit,
1: als Person, als das, was man gemacht hat, als das, was man kann. Gewöhnungsbedürftig. Das ist gewöhnungsbedürftig, ja. Das ja. Ist aber so schlecht auch nicht. Also Es ist nicht übertragbar auf Deutschland, das will ich gar nicht behaupten. Aber ähm, das ist, ähm, finde ich, nicht das Allerschlechteste am Ende
0: des Tages. Ja, wir wissen jetzt über Sie Bescheid, sozusagen. Ja, <lacht> das ist sich. ja, halt, also sicher nett. Vielleicht <lacht> ist es doch ganz gut, wenn man nicht so viel bei Facebook ist. Da kann dann... Ja, das, ja. ja okay. Sind wir sowieso nicht so die, die Generation. Nein. Es gibt ja noch 17 andere ja. Richter und Richterinnen, und rein von der Herkunft her ist das wirklich komplett bunt durchgemischt. Ja. Europa, finde ich, ist ein bisschen dezent vertreten, wenn man mhm. so aufs Ganze guckt. Ich frage mich, wie ist es denn so? Sie arbeiten ja mit, mit vielen, vielen unterschiedlichen ähm, Prägungen in kultureller Hinsicht zusammen. Gibt es da Konflikte? Versteht man sich auf Anhieb? Wie ist es mit den Sprachbarrieren? Kommt man da? Also, also es sind es sind ja,
1: ja. andere also, ähm, andere. Es, ist so, es sind alle aus ähm, es kann, kann immer nur eine Richter und Richter aus einem Land geben. Ähm, das heißt also, wir haben aus 18 verschiedenen Ländern ja. und dann gibt es eine regionale Verteilung. Das haben Sie auch schon richtig angesprochen. Das macht ja einen guten Sinn, also damit das nicht am Ende des Tages als europäisches Gericht wahrgenommen wird. Also wir haben eine, eine Südamerikaner entsprechend natürlich Afrikaner, Asiaten und so weiter. Ähm, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen ist äh, extrem anregend und extrem anstrengend. Sie haben kulturelle Unterschiede angesprochen, ähm, die spielen durchaus eine Rolle. Ähm, man muss sich immer klar machen, dass äh, so eine Art, wie wir vielleicht sie in Mitteleuropa haben oder vielleicht auch in Deutschland, so gerade raus immer gleich sagen, was man denkt, dass äh, ähm, und das kommt nicht gut an, also das muss man sich zurücknehmen. Belehren kommt überhaupt nicht gut an, muss man sich zurücknehmen. Und dennoch sind die, die Hauptunterschiede aus meiner Sicht und die Hauptprobleme weniger kultureller Art, aber die rühren von der profischen Sozialisation her, weil wir nicht so viele Richterinnen und Richter haben, die tatsächlich richterliche Erfahrungen haben. Das hat sich gebessert inzwischen, aber zum damaligen Zeitpunkt waren das relativ wenige. Wir haben eben auch viele, die reine Akademiker waren oder auch Diplomaten. Wir haben natürlich ganz anderen Hintergrund. Das muss man in Rechnung stellen und da muss man eben muss man sich darauf einstellen. Und es gibt eben, und werden wir bestimmt noch drüber reden, die unterschiedliche berufliche Sozialisation, was die Rechtssysteme angeht. Ja. Ja, und da haben wir eben welche, die aus dem Common Law kommen, im Bereich, ganz andere Vorstellungen vom Strafverfahren, wie wir eben, also wie ich jetzt, der aus dem deutschen Strafprozess kommt, den man als Civil Law so plakativ bezeichnet.
0: Ja, das zum Beispiel wusste ich auch nicht. Ich habe tatsächlich, ohne darüber nachzudenken, einfach gedacht, na klar, Richter gewesen sein ist zwingende Voraussetzung dafür, um auch hier am ICC ein Richteramt zu bekleiden. Ist, ist es nicht,
1: ist es nicht. Also wir haben jetzt wir haben jetzt doch deutlich mehr bei der letzten Wahl sind insbesondere einige sehr fähige Richterinnen gewählt worden, die in England Richter waren, in, in Trinidad und Tobago, also alle möglichen, ja. in, in Afrika eine Kollegin. Aber es ist, es gibt immer noch eben, das ist aber auch so vorgesehen, weil weil wir natürlich in erster Linie, so ist es mein Verständnis, wir sind ein Strafgericht, ja, aber wir sind auch eine internationale Organisation. Ja. Ja, und, und deswegen ähm, hat man, ob man heute noch die Diplomaten, wenn man heute noch mal das Romstatut machen ob man die heute noch aufnehmen würde, weiß ich nicht. Ähm, aber immerhin, es ist so, da muss man sich mit arrangieren. Und das ist ja, das ist einfach eine Frage, wie man miteinander umgeht.
0: Ja. Organisation war ein sehr, sehr gutes Stichwort. Die Gerichtsorganisation des ICC unterscheidet sich ja maßgeblich von uns bekannten. Strafgerichten. Ja. Ich habe mir natürlich einiges angeguckt. Es gibt verschiedenste Verfahrensabteilungen. Es gibt eine eigene Anklagebehörde. Vielleicht mögen Sie mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt noch nicht so mit dem Aufbau vertraut sind, ja. so einen kleinen Überblick geben. Es ist ja schon sehr besonders. Ja, wir
1: haben praktisch drei große Organe. Das ist einmal ähm, die Staatsanwaltschaft. Das äh, ist die Judiciary, wie wir sagen, also die Richterschaft mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die Registry. In der Letzte an. Die Registry ist ähm, nicht, nicht äh, ist, sagen wir mal, Ansatzweise vergleicht wir mit einer deutschen Gerichtsverwaltung, aber eben ganz trotzdem ganz anders. Die, diese Registry ist auch der Größte, größte Abteilung hier, ist der Service Provider für alle, also für die Richter, für die und die Verteidigung. Also, wenn die Verteidigung zum Beispiel sagt, ähm, äh, wir haben hier diesen Zeugen, ähm, der, muss, äh, der muss nach äh, Den Haag gebracht werden, dann macht das die Registry. Ach. Dann hilft, die. also das ist, was ich sehr gut finde. Also, die ist, der, die ist auch zuständig dafür, dass ähm, die Dolmetscher ausgebildet werden, dass die zur Verfügung gestellt werden, dass der, der Gerichtssaal, diese Kameras, all diese Sachen, die wir vorhin gesehen haben, das, ähm, das macht alles diese Registry. Ganz großer, wichtiger Bereich. Neutraler Service Provider ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Dann haben wir die Staatsanwaltschaft, äh, die komplett getrennt ist von der Richterschaft. Wenn ich da komplett getrennt, dann ist das räumlich auch hier im Gebäude, also ein ganz anderer Gebäudetrakt, wo ich nie hinvordringe und auch umgekehrt nicht. Es ist, ähm, und dann ist es auch ähm, hier ähm, ja, geradezu verpönt, Kontakte zu haben miteinander, das ist teilweise schon fast extrem, also inzwischen geht man dazu, dass man sich grüßt, wenigstens, wenn man sich sieht aber in dem alten Gebäude noch, konnte das passieren, das ist auch hier nicht mehr möglich dass man, dass die Richter haben ganz oben gesessen, dass man dann im Aufzug und im fünften oder sechsten Stock, wenn Staatsanwalt gesehen hat, dass ein Richter drin ist, ist er, ist er nicht eingestiegen weil es einfach, Weil man einfach den Eindruck vermeiden will, dass hier, wie soll ich sagen, dass so eine Kumpanei gibt. Dasselbe gilt für die Verteidigung übrigens. Also genau das ist eine absolute, eine absolute Trennung der verschiedenen Abteilungen und der Staatsanwaltschaft Verteidigung von der Richterschaft. Und dann haben wir in der Richterschaft, wenn wir dabei sind, ganz interessant, haben wir eine, die Presidency, also die Präsidentschaft. Die wird gewählt von den Richterinnen und Richtern mit absoluter Mehrheit. Und die ist dann äh, zuständig, um für, da, da, dazu, für, dafür zuständig, die Kammern zusammenzustellen, also die, die Strafkammern. Gibt es also kein, ähm, ja, also das ist nicht so wie in Deutschland, sondern das macht die Presidency. Und die sagt also zum Beispiel: drei Richter Z ähm, bilden jetzt eine neue Kammer. Und diese Richter entscheiden dann, wer den Vorsitz macht. Das entscheiden ist. Also Vorsitz, ist also kein
0: Beförderungsposten sondern das ist ein ja,
1: Einigungsposten zwischen den jeweiligen. In der Kammer. Das ist also auch ein demokratischer Prozess, wenn sie so wollen. Also, es ist ja doch
0: alles ganz anders als das, was man, was man Ja, aber man das so ist kennt. doch gar nicht so schlecht, ich das, das großartig. insbesondere. Ja.
1: Ich finde das Letzte nicht so schlecht. Also dieses, und die Kriterien, nachdem der Vorsitz, also es gibt es, soweit ich mich erinnere, kaum Streit, sondern das ist dann zum Beispiel oftmals so, dass eine Kammer konstituiert wird und dann haben die zum Beispiel in Einfall, ja. kann ich ruhig sagen, im nächsten Jahr, du hast so eine Erfahrung mit, 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 mit so großen Verfahren, mach du das lieber. Ja, dann mache ich einen Vorsitz halt. Ja. So, ja, zum Beispiel. Das ist ein Argument. Oder äh, wenn das dass jemand sagt, naja, die letzten zwei Mal warst du, ich würde auch gerne mal einen Vorsitz führen, dann ist das auch ein Argument, wenn man sagt,
0: okay. Ja. Ja, also so. Finde ich spannend. Ich finde es großartig, dass Sie uns so ein bisschen Einblicke in den in den Alltag hier geben. Ich habe vorhin im Intro schon ganz kurz angeteasert, wofür der ICC zuständig ist. Das war aber ja nur ganz, ganz grob. Mhm. Vielleicht können Sie das noch so ein bisschen, wir haben ja auch ganz viele Referendare und Studenten und ja. Zuhörer so ein bisschen mit Leben füllen, damit ja. man sich plakativ ein bisschen was vorstellen ich habe kann. Ich ja vollkommen
1: gesagt, dass wir vier Kernverbrechen haben. Das ist Verbrechen in die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Genozid und Aggression. Und die Schwierigkeit ist da immer, dass es also da nicht um Einzeltaten geht, sondern dass es also immer ein gewisses Gewicht haben muss. Also viele Taten, das macht die Verfahren kompliziert. Also ganz brutal gesagt, ein Mord reicht nicht aus. Und dann müssen immer auch solche, es muss Angriff auf die Zivilbevölkerung, muss nachgewiesen werden und es, es muss nachgewiesen werden, dass ein gemeinsamer Plan war, dass es systematische Angriffe waren. Das nennt man die sogenannten Contextual Elements auf Englisch. Und das ist das, vielleicht sprechen wir noch darüber, was die Verfahren auch unter Umständen sehr lange macht, weil man das auch eben die Staatsanwaltschaft beweisen muss, dass das vorgelegen hat. Das ist also, das was man sagen, materiellrechtlich, wenn man so will, ja. in der deutschen Terminologie. Äh, dann haben wir, ähm, ist es, was die Zuständigkeit angeht, äh, haben wir das übliche im internationalen Recht äh, territorial. Also wenn etwas auf dem, ein, ein Verbrechen dieser Art auf dem äh, auf der Region, auf dem Territorium eines Vertragsstaates passiert ist. Ähm, oder äh, das Persönlichkeitsprinzip, wenn es ein Staatsangehöriger äh, mhm. eines Vertragsstaates ist. Äh, das, das kann sein, also da sind wir zuständig. Dann muss es auch einen eine sogenannten Auslös Auslösermechanismus geben. Da gibt es drei. Also wir können nicht einfach loslegen, wenn, wenn dieses gegeben ist. Entweder einer der Vertragsstaaten sagt, macht mal. Also es ist eine Überweisung durch den Vertragsstaat. Oder der UN-Sicherheitsrat tut das. Das ist immerhin zweimal passiert, im Fall Sudan-Libyen. Und In dem Fall hätten wir praktisch eine universelle Jurisdiktion. Dann, dann kommt es nicht darauf an, ob das auf dem Territorium vom Vertragsstaat nicht, nicht zwingend also UN-Sicherheitsrat. Und das Dritte ist, und das war sehr umstritten, die Staatsanwaltschaft kann unter bestimmten Umständen auch von sich aus ermitteln. Und da hat man, weil man Angst hatte vor einer politisierten Staatsanwaltschaft, haben die sagen wir mal die, die Gründer des haben die vorgesehen, dass in diesem Fall eine Genehmigung von Richtern eine Vorverfahrenskammer eingeholt werden muss. Und selbst dann sind wir nur subsidiär zuständig, wir nennen das das Komplementaritätsprinzip, aber ein richtiger Ausdruck so wäre Subsidiarität. Das heißt also, wir sind nur zuständig, wenn der betreffende Staat, um den es geht, das entweder nicht machen will, aus politischen Gründen, oder nicht machen kann, weil so das Justizsystem zusammengebrochen ist. Wir haben nicht ewig Zeit, also das war es jetzt kurz. Äh, und dann, dann dürfen wir irgendwann loslegen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, ein kurzer Überblick reicht ja für einen Einstieg. Alles andere kann man, ICC hat übrigens eine großartige Homepage, die verlinke ich auch in den Show Notes. Da ist auch wahnsinnig viel an an Informationen bereitgestellt. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Jetzt haben Sie uns kurz einen Überblick gegeben, wer quasi ein Verfahren, ja, nicht initiieren, aber dazu führen kann, dass ein, ein Verfahren initiiert wird. Und Sie sprachen von Vertragsstaaten. Wer kann denn eigentlich angeklagt werden?
1: Also da gibt es ähm, angeklagt werden, kann im Prinzip jeder, also selbst äh, Staatsoberhäupter, es gibt da keine, Artikel 27, es gibt da keine Immunität insoweit. Ähm, wer dann konkret angeklagt wird, das ist äh, ein, ein Ermessen der Staatsanwaltschaft im Prinzip. Und die haben da so eine Policy, also so eine interne Politik. Äh, ja, das ist deren Sache. Ähm, generell kann man, glaube ich, sagen, jetzt keine auf, der, keine auf die, die irgendwelche Hierarchie auf, auf der unteren Ebene anzusiedeln wären, sondern eher weiter oben. Aber ob man jetzt die, die mittlere Ebene um, um zunächst mal anklagt, um dann unter Umständen um, später an, an andere ranzukommen oder nicht, das ist Sache der Staatsanwaltschaft. Da haben wir Richter nichts mit zu tun.
0: Was ich jetzt unbedingt den, den Lauschern da draußen noch näher bringen möchte. Ich hatte ja den großen, das große Vergnügen, heute mir Gerichtssaal 1 war, ne? den, den Gerichtssaal Nummer 1 anschauen zu dürfen. Ich war sehr, sehr beeindruckt und ich bitte um Verständnis. Man darf hier leider keine Fotos machen, sonst hätte ich euch natürlich welche mitgebracht. Deswegen, Herr Schmidt, müssen Sie jetzt die Aufgabe übernehmen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen beschreiben, wie ihr Gerichtssaal, Ihr Arbeitsplatz so aussieht, der unterscheidet sich ja doch ganz erheblich von den Gerichtssälen, die wir so kennen. Dunkles Holz und äh, Lüster findet man hier jetzt nicht.
1: Nein, ähm, man, man findet ähm, äh, Monitore, Computer, äh, weil wir ja alles Digital haben. Ich glaube, da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Äh, das also im Wesentlichen sieht er sehr technisiert aus. Er ist vor allen Dingen unglaublich groß. Ähm, auch wenn ich das mit Deutschland vergleiche, auch mit dem Schwurgerichtssaal damals in Darmstadt, der schon groß war, aber ich glaube, das ist das drei- oder vierfache noch. Mit dem Ergebnis, dass äh, wenn ich äh, ein Zeugen, der im Gerichtssaal selbst ist, genau sehen will, dass ich mir meinen Computer anmache und den auf dem Bildschirm mehr angucke, wenn ich das mir im Spiel verfolgen will. Ähm, dass der so groß ist, hat natürlich damit zu tun, dass man sehr viel möglichst viele ähm, Anwälte äh, unterbringen will. Und die sind eben auch ähm, auf, auf der einen Seite, ist eben die Strafe von mir aus gesehen, wenn ich also an der Wand sitze. Äh, rechts gesehen sitzt die Staatsanwaltschaft äh, und links die Verteidiger und die Angeklagten. Da können bis zu 25, 30 jeweils äh, Anwälte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen, alle mit eigenem Computer. Das Publikum ist separiert. Es sitzt auf der Galerie, also ganz, ganz oben. Ähm, hinter Glas, ähm, Schuss- und Abhörsicher, gewissermaßen sitzen die. Äh, und die können interessanterweise auch der Verhandlung zumindest optisch folgen, äh, wenn sie nicht öffentlich ist. Ja, weil der, weil der, den Zeugen oder die Zeugin, den sieht man nicht, der ist unten drunter, aber die können im Grunde die, die ganzen Verfahrensbeteiligten ihre Interaktion zumindest optisch verfolgen, selbst wenn wir die Öffentlichkeit ausgeschlossen haben, ähm, was ein ganz ganz interessanter Gesichtspunkt ist, ja, ich habe vor mir dann, äh, vor meinem Arbeitsplatz, ein so, so, das, äh, ja, so ein Bedienpanel, wo ich alles Mögliche mitsteuern kann. Auch ganz ungewöhnlich, äh, da kann ich also zum Beispiel äh, den Computer entsprechend, den Monitor aufteilen in verschiedene Sektionen. Ich lasse, ich habe es Ihnen vorhin ja gesagt, ich lasse also die beiden Wortprotokolle mitlaufen, Englisch und Französisch, damit ich so kontrollieren kann, so ein bisschen was gesagt wurde und ob es möglicherweise dann Diskussionen gibt, ob das richtig übersetzt wurde. Dann kann ich aber übergehen zu sogenannten Beweis Channels sagen wir Beweiskanäle. Da werden die Beweise aufgespielt, also alles elektronisch. Damit fällt es sich wie folgt. Also wenn Sie jetzt eine Zeugin oder Zeugen im Gerichtssaal haben und dem soll etwas, wie wir sagen, vorgehalten werden, also entweder im Weg des Augenscheins, ein Dokument, ein Video oder eben etwas aus einem früheren Statement, und dann sagt die entsprechende Partei, also die Verteidigung sagt, ich möchte jetzt, dass das aufgerufen wird. Und dann haben da vorne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Gericht, die das dann elektronisch anklicken. Dann erscheint das bei allen, unter anderem auch beim Zeugen auf dem Bildschirm. Und so so läuft das im Prinzip. Ähm wenn Sie noch weitere Fragen
0: ja, und ich fand es ich wahnsinnig beeindruckend. Ich fand es also so großartig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das auch im Saal alles zu erklären. Ich war wahnsinnig beeindruckt. Ich habe tatsächlich noch nie so viel Technik in einem Ja, Gericht Ich habe da ja ganz
1: viel vergessen, aber ich muss natürlich sagen, <lacht> es ist ja, das haben Sie ja gesehen, das wird ja auch alles übertragen auf, auf im Internet mit 30 Minuten der Verzögerung. Und da haben wir eben auch einen Übertragungsraum. Und natürlich ganz oben sitzend haben ganz viele Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die eben in die verschiedenen Sprachen übersetzen, Bei den Arbeitssprachen Französisch und Englisch und zum Beispiel oftmals die afrikanischen Sprachen oder von den afrikanischen Sprachen in die beiden Arbeitssprachen. Wir haben ja auch schon ähm, im ombund haben wir ja schon Dolmetscher anlernen müssen, weil es keine gab für die, für das, für die entsprechende Acholit, für diese Sprache, in die Norduganda gesprochen wird, gab es keine Dolmetscherinnen und Dolmetscher und da mussten wir erst anlernen also es war wurde während noch während des Ermittlungsverfahrens wurde schon damit angefangen die anzulernen dass wir dann auch das Verfahren überhaupt durchführen konnten
0: was für ein Aufwand für die Verfahrensvorbereitung wenn man naja, aber das noch, gehört sich ja auch so. es, es muss meine, wie, wie wollen Sie es sonst wie wollen Sie es ja. sonst machen klar das sind Dinge mit mit denen hat man als normaler Anwalt im, im Alltag überhaupt nichts zu tun also es sind hier schon ganz andere Maßstäbe die Gesetzt ja, werden. Ich will
1: auch, will auch nicht jetzt, wenn wir so sprechen, ist gut, das kann ich jetzt so als gewissermaßen als Stichwort nehmen. Ich möchte jetzt wirklich nicht den Eindruck erwecken, als, als könne man da alles Mögliche übertragen. Ich weiß, dass das hier alles Luxus ist. Ich weiß das, ich, ich schildere es einfach nur. Das ist, das kann man das kann man nicht auf diese vielen, vielen Tausenden Verfahren, aber Tausenden Verfahren übertragen in Deutschland, das ist ganz klar. Es ist halt einfach so, wie es hier ist. Manches finde ich, könnte man schon durchaus machen. Ähm, aber sicherlich in, 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 im Ganzen sicherlich nicht. Das,
0: das glaube ich auch. Und das kann man auch nicht vergleichen. Man muss, man muss ja auch dazu sehen, es geht hier um ganz andere Tatvorwürfe als es jetzt, ja, ja, aber auch äh,
1: da, ja, aber so prinzipiell, wenn Sie in Deutschland einen ein, ein Tötungsdelik verhandeln, Sexualdelik verhandeln, das sind auch extrem ernste Dinge und, und, und furchtbare Dinge mit, mit, mit schlimmen Konsequenzen, wenn Sie jemanden zu Unrecht verurteilen, aber auch für ein Opfer, wenn, für die Opfer, wenn die vernommen werden, das wird nicht richtig gemacht und, und nicht sensibel genug gemacht. Also da äh, ist, da, da ist, würde ich sagen, mal, nicht mal nicht unbedingt einen substanziellen Unterschied sehen. Das ist ein, vielleicht ein quantitative sogar nur, wenn ich mal so sagen darf, weil wir einfach mehr, weil wir einfach mehr äh, Straftaten äh, das, das, auf, das, ein, auf einmal verhandeln. Aber die, die Straftaten als solche sind in Deutschland äh, jetzt vom dem Schwurgericht oder vor der großen Strafkammer, Von, vom, vom, nicht, vom das Senat ist beim OLG natürlich auch furchtbar.
0: Ja, furchtbar ist das alles. Aber ich glaube, es hat hier halt, es sind halt besonders viele Länder betroffen. Man hat hier ein Strafgericht. Ja. Um hier ist die Technik gebündelt, das umzusetzen für alle Landgerichte in ganz Deutschland. Das ist nicht umsetzbar. Und das,
1: mir ging es nur darum, dass, dass ich den Eindruck erwecken will, nein. wie toll hier alles ist. und, und das, das. Nein, das, aber den hat. Eindruck wollte
0: ich ja, okay, erwecken. Okay, gut, dann, dann, ich dann, dann find, machen Sie's. Ich finde alles ganz großartig. Ich war ja. tief beeindruckt und das Thema bewegt uns in der Anwaltschaft deswegen so doll, weil wir die ganze Zeit auf die Dokumentation der Hauptverhandlung... Ja, da könnte ich ein bisschen was zu sagen. Ja, da ja. warten wir die ganze Zeit drauf und wir waren hoch erfreut beim Referentenentwurf, der ja die audiovisuelle Dokumentation vorsah. Jetzt sind wir beim Regierungsentwurf. Wir sind ja, nur noch ich bei. Bin informiert. Ja. ja, ich weiß. Sie wissen Bescheid. Die Zuhörer wollte ich gerne noch mal abholen. Und da ist es natürlich schön, einfach zu träumen, wenn man sieht, was hier möglich ist. Also wenn, ich da, wenn ich da, was,
1: wenn bitte. Meter, zwei, drei Minuten haben dafür. Da könnten wir viel länger noch drüber erzählen. Also das nächste Mal ähm, haben wir, wir haben ja diese äh, Videoaufnahmen. Und wir haben das, ähm, Wortprotokoll, das elektronisch vorliegt, das man hier auch austoben kann. Die Videoaufnahmen sind aus Transparenzgründen. Das ist also Öffentlichkeitsarbeit. Wenn Sie wollen, können wir das, kann ich das noch ausführen. Für die Revision, für den Appeal ist das Wortprotokoll, ja? ähm, Ich hätte mir gewünscht, dass man in Deutschland auch diesen Weg gegangen wäre. Ja? Ich habe das auch mal vor einigen Jahren so geschrieben, weil man, das heißt also, ähm, ein, wenn Sie wollen, verschriftlichtes Wortprotokoll als Dokumentation der Verhandlung weil man das eher kompatibel machen kann mit der, mit der deutschen Revision, als wenn man das audiovisuell aufnimmt. Und ich finde auch, es spricht doch eigentlich auch nichts dagegen, wenn nun tatsächlich im Urteil A steht und im Wortprotokoll steht B und das ist relevant für den Ausgang des Verfahrens gewesen, warum soll das nicht revisibel sein? Das, das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Was ich verstehe ist, dass man, das jetzt gerade auch von Richterseite, man Angst hat, dass man so in die weichen Themen reinkommt. Der Tatrichter hat die Aussage so und so interpretiert und jetzt kommt der Revisionsrichter und der interpretiert sie so anders. Aber das wiederum ist etwas, was beim Revisionsgericht, beim BGH einfach, dass man da Grundsätze erarbeitet, dass man das, dass man dann eben sagt, das macht man nicht. Im Prinzip ist eine, eine, eine jetzt rede ich ein bisschen viel, vielleicht ist ein solches Wortprotokoll von einer gesamten Hauptverhandlung wie so eine Gesamturkunde. Ja, und wir haben ja auch heute schon den Fall, dass wenn, wenn Urkunden verlesen werden, im, ähm, dann ist das über 62 zu rügen, wenn im, im Urteil was ganz anderes steht als in der Urkunde. Tatsache ist, dass ein Wortprotokoll ein unglaubliches ähm, Hilfsmittel ist, ähm, ein positives Hilfsmittel gegen, dass es überhaupt nichts Negatives einzuwenden gibt. Also für meine Vorbereitung auf die Verhandlung, für Vorhalte in der Hauptverhandlung. Also dieses, was in Deutschland so quälend ich teilweise empfunden habe als mhm. Vorsitzender ähm, Herr Zeuge, sie haben doch damals, sie haben doch vor drei Tagen das und das gesagt und dann, dann springt der auf zu sagen, nee, das hat er ganz anders gesagt. Genau. Ja. Und, und, und hier wird eben, hier, hier, hier wird dann sofort gesagt, Herr Zeuge, Sie haben, ich zitiere, aus dem Wortprotokoll vom So und so vielen, So und Seite, so viele Seite sowieso, Linie sowieso. Das kann nicht passieren. Und natürlich dann, ich versuche es wirklich zusammenzufassen, sonst zerrede ich mich hier, und am Ende natürlich für die Beweiswürdigung, es ist ja von ungeheurem Vorteil, ist vielleicht interessant zu hören, dass diese Widersprüche zwischen Protokoll und Urteil in der Revision hier überhaupt keine Rolle spielen. Einfach deswegen, weil, weil man das Wortprotokoll hat, hat. Und ja. natürlich weiß, ich schreibe jetzt nichts ins Urteil, was anderes rein, was ein Zeuge oder Zeugen gesagt haben soll, als ein
0: Wortprotokoll steht. Also, ich will damit, sonst könnten wir allein darüber eine Stunde machen, also. Ja, ich finde, ich finde das wahnsinnig interessant, äh, Ihre Perspektive als, als Richter, der eben viel Erfahrung mit digitalem Arbeiten hat und mit Dokumentation mal zu hören. Aber man muss ehrlich sagen, der Referentenentwurf in Deutschland, hm. der ist ja auf ich nenne es mal liebevoll sehr harsche Kritik aus der Richter. Ich habe den, den Eindruck bisschen, dass das,
1: also das tut mir leid, dass das so ein bisschen jetzt fast wie ein Kulturkampf aussieht. Das ist schade. Das Find wird, der, wird der, 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 mit dem Ernst der Sache und, und der Wichtigkeit, finde ich, nicht gerecht. Ja, gut, was soll man sagen dazu? Also es ist, ich weiß, kenne natürlich die die Stellungnahmen der, der aus von, von den Gerichten. Also ich kann nur sagen, es ist für die für die Wahrheitsfindung. Ein, 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 ein Hilfsmittel von unschätzbarem
0: Wert. Es sieht ja es sieht ja nicht schlecht aus. Also ich hoffe, mhm. äh, das Ganze kommt. Gespannt, wie ich wie wie die Frage sich weiterentwickelt. Darf das Transkript äh, Transkript dem Mandanten ausgehändigt werden oder nicht. Das ist mhm. momentan ja so ein bisschen ein anderes Thema. Ja, ist ja ganz, ja, gut, wenn man da mal da so ins Detail geht. Wie gesagt, also ich hätte es
1: besser gefunden, wenn man, äh, wenn man, äh, das, wenn man ein verschriftliches, also ein Wortprotokoll gemacht hätte. Das mit dem Filmen, das ist einfach in Deutschland problematisch. Und wie schon gesagt, das ist auch hier, ähm, ICC wird ausschließlich gemacht äh, zu Transparenzzwecken und zu
0: Öffentlichkeitsarbeitszwecken, um es mal so auszudrücken. Das finde ich, finde ich ein sehr, sehr, sehr gutes Stichwort. Da wollte ich mit Ihnen sowieso drüber sprechen. Die Öffentlichkeitsarbeit des ICC, die ist geprägt von absoluter Transparenz. So nehme ich das wahr. Gerade ja. im Vergleich zu, zu äh, deutschen Gerichten. Es wird irrsinnig viel an Informationen auf die Homepage eingestellt. Ich kann mir die, die Hearings ja sogar zeitversetzt. Online angucken. Es wird sie können sich ja die Wortprotokolle angucken.
1: Ich also kann oder
0: etwa der Angeklagte, Sie können sich ich angucken. Kann die es sei denn, es ist natürlich nur der Ausschluss der Öffentlichkeit. Was, das ist natürlich. Versteht sich von selbst. Aber das heißt, ich kann wirklich aktiv als interessierter Bürger verfolgen, was hier passiert. Ähm, warum ist das so? Warum diese Transparenz? Auf, an allen Fronten. Ich finde es großartig, ich würde mir das. Bei ja, uns der, auch Grund, der Grund
1: liegt darin, dass wir noch ein, das liegt in zweierlei. Wir sind immer noch ein sehr junges Gericht, das ähm, also ähm, gewissermaßen auch für sich werben muss. Aber der Hauptgrund ist natürlich der, dass wir Sachverhalte verhandeln, die sich viele tausend Kilometer entfernt hier abgespielt haben, in einem anderen Kulturkreis, vor, vor bestimmten äh, historischen, soziokulturellen Hintergrund der äh, nicht eben der ist wie äh, in Holland oder in Mitteleuropa. Und ähm, dass wir nicht den Eindruck erwecken wollen, äh, dass wir über die Köpfe der dortigen Bevölkerung äh, hinweg entscheiden, dann dürfen Sie auch nicht mal ganz praktisch, dann würden Sie auch nicht vergessen, Sie können, Journalisten, Journalisten können nicht einfach mal nach den Hack kommen und sich hier eine Verhandlung angucken. Ja. Und deshalb haben wir halt den Weg von, von Anfang an, seit 2005 gewählt, dass die Verhandlungen im Prinzip äh, mit 30 Minuten, der, Minuten der Verzögerung auf so einem YouTube-Channel äh, übertragen werden. Sie können also komplett, wenn es ein öffentliches Beispiel, jetzt der jetzige Zeuge sagt, äh, öffentlich aus, das können Sie komplett verfolgen. Mit allem drum und dran. Also auch ähm, für mich hat das natürlich bedeutet, dass ich mir klar war, ich bin unter ständiger Beobachtung. Also, ähm, und das wird wirklich registriert. Es wird registriert, ob Sie gerade als Vorsitzende, ob Sie aufmerksam sind, ob Sie gähnen, wie Sie mit Zeuginnen und Zeugen umgehen, wie Sie mit den Verfahrensbeteiligten umgehen. Es hat durchaus disziplinierenden Effekt, was ich gut finde. Ja, ja dass das ist gar nicht schlecht. Und ja, und das ist der der Grund ist einfach der, dass die Menschen eben in den Situationsländern, wie wir sagen, dass die die Verhandlung folgen können. Wir haben ja im Online-Verfahren zum Beispiel noch darüber hinaus diese Registry, von der ich schon sprach, dieser Service Provider hat ja da ständig Public Viewing veranstaltet. Also ähm, die, ähm, die Eröffnungsstatements, wie man ja Eröffnungsstatements, ja. Äh, die, die Schlussstatements und die Urteilsverkündung wurde gewissermaßen dort nicht unter der Dorflinde, aber unter dem Mangobaum, wurde dort übertragen und das haben bis zu 20.000 Leute angeguckt. Ja? Äh, und das finde ich irgendwie auch berührend, sowas, ne? das, weil es eben diese Leute betrifft auch.
0: Das kann, man also auch, das kann man eben auch nicht vergleichen mit, mit einem nationalen Gericht. Ne? Nee, das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber, dass Transparenz in einem ganz, ganz großen Maße für Akzeptanz... Das denke ich auch, ja. Es ...sorgt und man eben nicht das Gefühl hat, ach, das sind irgendwelche Geheimverfahren hinter verschlossenen Türen, Sicher. sondern Transparenz sorgt ja dafür, dass alle sich mitgenommen fühlen, aufgeklärt fühlen und ich glaube, es sorgt eben auch äh, für Akzeptanz. Herr Schmidt, ich finde das sehr großartig, dass jeder, der interessiert ist, sich das Ganze online angucken kann. Was ich mich jetzt frage, Transparenz, ich will jetzt nicht sagen totale Transparenz, aber extrem viel Transparenz hier bei Ihnen am ICC. Warum den nicht gleich einen Livestream, warum 30 Minuten ja, ähm, versetzt?
1: Interessanterweise hat gerade das auch einen, einen Grund, der in der Transparenz begründet ist. Wir äh, versuchen nämlich, selbst bei geschützten Zeugen und selbst wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, äh, doch äh, so viel wie möglich in öffentlicher Hauptverhandlung äh, zu erörtern Und zwar immer dann, wenn die Identität des Zeugen oder der Zeugin durch das, was gerade erörtert wird, äh, nicht offenbart werden kann. Ja, das, ah, ja. Also, ist, also, ja. Und, so, und äh, deshalb kann es also durchaus sein, äh, ich mein, der, der Zeuge oder der Zeugin ist dann verpixelt, Stimme verzerrt. also mhm. ja, Und wenn äh, wenn das über, über das gesprochen wird, eben äh, nicht spezifisch mit dem Zeugen zu tun hat, als Person, dass sie ihn, ihn, ihn identifizieren könnte, dann machen wir das in öffentlicher Hauptfahne, obwohl prinzipiell das ist ein geschützter Zeuge ist der der Ausschuss der Öffentlichkeit. So, jetzt kann es aber passieren, dass ein Verfahrensbeteiligter das passiert immer wieder, mhm. ähm, aus Versehen Fragen stellt oder der Zeuge in seiner Antwort aus Versehen äh, eine Antwort gibt, die seine Identität äh, offenbaren könnte. Und dann habe ich, muss ich anordnen, innerhalb einer halben Stunde, in, die, in die, dieser halben Stunde die Zeit versetzt ist, dass äh, dieser entsprechende Punkt aus dem Protokoll und aus dem der Übertragung der Leitung rausgeschnitten wird.
0: Ja, da, wo, da
1: krieg ich, ich ähm, na, da, da kriege ich manchmal wenn ich es nicht von selbst merke, kriege ich einen Hinweis von meinen Mitarbeiterinnen, ja. ähm, die mir dann Ob sagen, was? oh, da ist irgendwas jetzt passiert und dann ordne ich das an und dann geht eine Dame ähm, in den Übertragungswagen und dann wird das auch äh, gelöscht. Das
0: ist der Grund. Aber was mir dazu noch einfällt, es werden ja unterstelle stelle ich jetzt einfach mal eine Vielzahl von Zeugen in einigen, ähm, Verfahren angehört. Besteht da die Gefahr, dass die selbst schon sich jetzt ein Hearing anhören? Natürlich. natürlich. Und dann. Wird, 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 hier nicht als Problem gesehen. Wird nicht als Problem ja, gesehen. Wird nicht als Problem. Das wäre ja spannend. Also sie können nicht alles haben, ne?
1: Also sie können nee, natürlich, sie können euch dem Zeugen A, der jetzt ein halbes Jahr später kommt, nicht verbieten, das ist ja schon mal vorguckt, was, was B und
0: C gesagt haben. Wobei, hat. es war jetzt, äh, es ist eigentlich auch Quatsch. Weil jeder, wenn es jetzt nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist, äh, jeder Zeuge könnte, wenn er wollte, sich ja sowieso reinsetzen oder jemanden der ja, er Kann jemanden haben,
1: der Also ich, ich manchmal sind ja. so künstliche Probleme. Also ähm, Absolut. Ja, also das ich, ich seh, also ich sehe deshalb wahrscheinlich kein Problem, weil hier ist sonst auch keiner ein Problemprinzip.
0: Nee, Sie haben auch recht. Nur <lacht> Die das Zeugen
1: kriegen ja bei uns auch vor der Verhandlung ja. immer ihre früheren Stellungnahmen zu ja, lesen. Tatsächlich. Das ist ja auch in Deutschland, also ist auch so. Ähm, ich soll immer unbeeinflusst, aber die, die, die Menschen, die berichten über Dinge, die 10, 15 Jahre her sind, äh, dann da lasse doch lesen, was sie früher gesagt haben. Also ich finde ich sehe das auch ein bisschen anders als, als, als früher. Es wird auch hier überhaupt nicht in Zweifel gezogen. Das wird sogar als ähm, sagen wir mal äh, als den Zeugen gegenüber als respektvoll angesehen, die dürfen doch mal lesen und dann machen die Korrekturen. Vielleicht auch, und du weißt vielleicht auch keiner, Die schreiben dann zum Beispiel, ach, hier fällt mir auf, dass ich damals gesagt habe, nee, stimmt nicht. Paragraph 73 ähm, muss es ja. also, da war der Angeklagte gar nicht dabei. Ja. Sondern es waren andere. Also so, und dann wird natürlich, ist ja natürlich in der Hauptverhandlung, kann man ja, und dann können die Parteien ja das hinterfragen. Dann fragen die auch durchaus, so beim Lesen und so weiter. Wir ja. also, holen das ja eins, eins zu eins hier, das ist aber merkwürdig. Also so, in etwa.
0: Aber beim zum Thema Einflussnahme auf, auf Zeugen. Ähm haben Sie das Gefühl, dass ein Zeuge, der hier sitzt, der sieht ja die ganzen Kameras, der sieht ja die ganze Technik. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass die das nach nach so einem stolpern vielleicht am Anfang, bis man sich an die Situation gewöhnt hat, dass das vergessen das ist? Das haben... vergessen. Ganz definitiv, wird vergessen. Es wird ja, wird ja immer so gesagt. naja, Kamerazeuge, die können dann ja ja, das, recht, das,
1: das. Das vergessen. Ich kann definitiv, ich kann sagen, hier jedenfalls in unserem, in unserem Umfeld, dass die, die Zeuginnen und Zeugen das äh,
0: recht schnell vergessen. Das, das finde ich ein interessantes Feedback, weil wir ja immer nur alle mutmaßen können. Wir arbeiten ja nicht tagtäglich ich praktisch bleib, bleib, damit. Ich bleibe
1: aber dabei, dass natürlich ist in Deutschland äh, die die äh, das ist ein absoluter, ja, Kulturwandel, jedenfalls eine, eine, eine absolute Novität wäre. Deshalb ich mir gewünscht hätte, dass man es nicht aufs Audiovisuelle gestützt mm. hätte, sondern auf ein Wortprotokoll. Das ist also wird ja immer mit Spracherkennung wird ja immer besser. Das genau. in, in wenigen Jahren automatisch erfolgen
0: könnte, dann kann man daraus ein Protokoll erstellen. Aber wir haben das erwartet. Genau, genau. Fiel mir nur gerade eben so ein, weil ich vorhin auch beeindruckt davon war, wie viele Kameras es tatsächlich sind. Und die sind überraschend klein, fand ich. Also man sieht sie deutlich, aber es ist jetzt nicht eine, eine, eine Kameragröße, wie man sie so sich äh, in einem Studio vorgestellt hätte. Ja, also ich, will also so. nicht, ich will auch nicht eingeschüchtert werden durch die Kamera. <lacht> sie, auch die Kamera. sie auch nicht. Sie auch nicht. Ähm, Herr Schmidt, ich würde gerne mal so ganz plakativ erleben, Sie haben vorhin schon gesagt, wer wo sitzt, aber jetzt so ein Hearing bei Ihnen im großen Saal. Was läuft da der Reihe nach ab? Woher kommt der, der Angeklagte? Wo befindet der sich? Wie ist es mit der Anklageverlesung? Ähm um hinten anzufangen: Die Anklageverlesung erfolgt durch ähm, äh, den
1: Court Officer. Das ist also eine Dame von der Registry, auch neutral, die, die für alle tätig ist. Ähm, und äh, das ähm, ist ja eine. Wir haben ja eine Vorverfahrenskammer, die eine Anklage Bestätigt, ja, also bei uns würde man sagen, zulässt, es ist also ein anderes richtiges Organ als das, das nachher verhandelt. Das ist also nicht wie in Deutschland dasselbe. Der Grund ist der, dass man sagt, man will, man will die man fände es merkwürdig ich will, es so formulieren. Wenn dies dasselbe richtliche Kollegium über die Anklage, über die Zulassung und danach befinden würde und nachher verhandeln würde, das würde man als als ja, als ja merkwürdig
0: ansehen. Er gibt aber tatsächlich Sinn. Wenn man so Hat angeht. auch
1: Nachteile, weil natürlich dann Folgendes passiert. Dann bekommen Sie als Verfahrenskammer die zugelassene Anklage und sagen, ja, das hätte ich aber vielleicht anders gesehen. Also man kann, Und deshalb, deshalb gibt es bei uns oft das Problem, ähm, es in Deutschland wird man das mal 265 StPO verorten, also rechtliche Hinweise, dass man dann ja. eben doch einiges anders sieht. Das kann man so und so sehen. Ähm, hier beim ICC wird es so gesehen, dass es eben eine andere rechtliche Einheit machen soll. Es ist eine zusätzliche Kontrolle. So kann man das sehen. Also, ich, also ich glaube, mich damit auch äh, positiv abgefunden, sozusagen. Das, das vorweg. Ähm, dann, ähm, bevor wir reingehen in den Gerichtssaal, also es gibt einige Förmlichkeiten, die so aus dem angelsächsischen Bereich kommen, äh, die auch ungewohnt sind, an die mich auch erst gewöhnen musste. Ähm, zunächst mal wird äh, betätigt der, äh, der Sicherheitsmensch, der da zuständig ist. Ähm, zunächst mal klopft der dreimal mit so einem, so einem Kopfer gegen die Tür, ja, dass dann das Gericht eintritt. Ähm, und äh, da wird angekündigt, wir kommen. Und dann steht die der Court Officer da und sagt, ähm, all rise, also wie man das so kennt. Und dann, kommt, dann kommen die Richter rein und verbeugen sich vor allen Verfahrensbeteiligten und die auch vor den Richtern. Das fand ich am Anfang ein bisschen merkwürdig, sowohl das Klopfen als auch das sich Verbeugen und ähm, habe das inzwischen auch schätzen gelernt. Das ist ganz einfach eine gegenseitige Respektsbezeugung, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, auch die Zeugen, und Zeuginnen und Zeugen nehmen das als äh, ausgesprochen positiv wahr. Wir, wir haben so Rückmeldungen, wir machen so Umfragen immer, unsere Registry ja. nachher, wie haben sie das empfunden, weil sie das, muss man mal so deutlich sagen, in ihren Ländern nicht gewöhnt sind, dass sie vor Gericht so behandelt werden, also respektvoll, dass man sich verneigt. Ähm, dann die Verfahrensbeteiligten selbst, also Staatsanwälte und, und Verteidigerinnen und Verteidiger, reden sich mit My Learned Fremd an, ja, mein gelehrter Freund. Ähm, das äh, liegt einfach auch daran, dass ganz viele äh, schon das auf der anderen Seite waren. Also äh, viele Verteidiger waren schon Staatsanwälte, viele Staatsanwälte waren schon Verteidiger. Wir hatten mal einen englischen Richter, der war alles, der war, der war Verteidiger, Staatsanwalt und Richter. Das ist eben auch aus dem angelsächsischen diese Durchlässigkeit der Verfahrensrollen. Was natürlich auch wieder, wir haben es glaube ich ganz am Anfang drüber gesprochen, die, die, einfach dieses Einfühlungsvermögen in die andere Rolle erleichtert und dann ja. auch unter Umständen auch die Verhandlung. Und ich finde, solche Förmlichkeiten sind sehr sinnvoll, weil man eben sehr, sehr ernste Dinge verhandelt auch. Und Wieso soll
0: das nicht in einer gewissen Form geschehen? Ich finde das toll. Das würde wahrscheinlich deutschen Gerichtsseilen auch gar nicht schlecht schlecht bekommen. Wenn Sie da zu einem Kollegen sagen würden, mein gelehrter Freund, der würde wahrscheinlich denken, sie würden ihn beleidigen wollen.
1: Ja, es ist schade ein bisschen. Ne? Ich meine, auch das System ist in ich Deutschland finde, ich ganz anders. Aber ich, bin, ich, ich, fände das, ich finde das wirklich, ich konstatiere nur, dass es äh, äh, durchaus gut ist, wenn man eben als Staatsanwalt auch mal Verteidiger gewesen ist, wenn man als Verteidiger ja. auch mal Staatsanwalt, mehr nicht, nicht mehr, nicht weniger.
0: Es ist ein sehr schönes Zeichen des Respekts und auch ich finde das in, in unseren Gerichtssälen eigentlich auch ganz schön bisschen bisschen mehr Respekt, wobei es ja nicht respektlos zugeht. Aber gelegentlich hat man mal äh, einen Kollegen da oder einen Richter, wo man sich wünschen würde: Ach komm, wir sind doch alle, wir sind doch alle gelehrte Freunde. <lacht> das das gefällt mir sehr sehr gut. Ähm, Sie hatten vorhin schon gesagt, auf Englisch kann verhandelt werden, auf Französisch. Es wird gedolmetscht. Wer entscheidet denn, Englisch, Französisch? Machen, das, machen Sie das? Dann also mal? die
1: die konkrete Arbeitssprache für einen Fall entscheidet der Vorsitzende, also ich. Und ich bin komfortabler mit Englisch. Also, ich wollte gerade auf fragen, auf wie, ist, wie ist die Quote? Aber, aber natürlich ähm, äh, die die Anwälte, die dürfen ihre Befragung auf Französisch machen, aber prinzipiell also ich starte mit, mit mit Englisch und die und dann auch der Court Officer, Court Asher, die sprechen dann auch Englisch, also das das kann kann der Vorsitzende
0: entscheiden. Ich glaube, das ist auch also mir wäre das auch komfortabler. Französisch würde ich das gar nicht schaffen. Englisch wäre für mich auch komfortabler. Mhm. Genau, und jetzt möchte ich natürlich gerne noch wissen, äh, wo ist denn der Angeklagte oder die meistens ist es ja wahrscheinlich ein Angeklagter. Ja, ja, ja. Der Angeklagte oder die Angeklagten, die sitzen von mir aus gesehen links
1: an der Wand mit Sicherheitsbeamten neben ihnen und davor ihre Verteidiger. Und die Kommunikation erfolgt so: Wenn sie gewünscht wird, dann, dann sagt die Verteidigung oder Verteidiger, kann I have a minute with my client? Und dann sage ich natürlich. Dann besprechen die das. Und es gibt ja auch einen Besprechungsraum hinten, wo sie sich besprechen können. Und wo, von wo kommt der
0: her? Betritt er dann ganz normal mit seinem Anwalt das echt um, Das, das da habe ich noch nie gesehen, weil, weil wenn wir
1: reinkommen, sind alle schon drin. Aber ähm, wir haben uns ja halt den Saal angeguckt. Die kommen dann hinten durch den Eingang. Auf
0: der Seite kommen die rein. Also ich weiß, es ist ja ein, ein kleines Labyrinth in diesem Haus. Ich glaube, wir würden uns alleine, hätten mein Aufnahmeleiter und ich, uns heute hier furchtbar... Äh, verlaufen gibt es denn tatsächlich auch Fälle, in denen der Angeklagte nicht mit seinem Anwalt erscheint, sondern aus der Haft hergebracht wird? Ja, die werden, die immer aus der Haft hergebracht.
1: Also sie ist, wir, wir haben hier äh, praktisch eine eigene Haftanstalt, zwei Kilometer von hier. Und da werden die morgens im, 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 im gepanzerten Fahrzeug werden die hergebracht und äh, die sind immer mit und die Anwälte sind immer schon da sind immer mit ihren Anwälten zusammen. Das sind ja, ich habe es ja glaube ich angedeutet, das sind ja immer ganz große Verteidigungsteams, genau. die ja ganz anders aufgebaut sind als in Deutschland. Also das heißt,
0: es gibt keinen Fall, in dem jemand zum Beispiel auf Kaution, das kommt bei Ihnen nicht ähm, vor. Das ist, ist jetzt, Ich hatte Fall. noch keinen
1: solchen Fall, nee.
0: Wir sind tatsächlich auf dem Weg zu Ihnen auch an einer, an einer Haftanstalt vorbeigefahren, glaube ich. Es kann sein, wenn das Schäbeningen war
1: dann, war, dann war das das, ja. Mhm.
0: Ja, die Lichter ja dann ganz schön. Hat man, wahrscheinlich, äh, hat man wahrscheinlich nicht viel von, würde ich mal meinen. Ja, aber theoretisch, richtig. die Lage ist sehr schön. Die ja. ist ja auch äh, ja, hier vom... Gut, die Menschen sind halt in Haft. Die sind, sind in Haft. Ja. ja. Naja. Ausblick ist halt vielleicht im Zweifel auch was bett. Ich weiß es nicht. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen was wissen zu den Beweisaufnahmen. Sie haben schon gesagt, was technisch möglich mhm. ist, wie Sie sich Dinge ja. angucken können. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Sie haben Verfahren, da geht es um Massenmord, äh, um Kriegsverbrechen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie so eine Beweisaufnahme abläuft. Ja. Ich weiß, wie Sie es technisch machen, aber ja, das, nein, muss das muss doch eine Vielzahl... Das. Ja, also es ist so, dass wir zunächst einmal ähm, die
1: Beweispräsentation durch die Parteien geschieht, also durch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft muss gewissermaßen in Vorlage treten, weil sie ja die Beweislast... Das ist wie im Zivilrecht, ne, weil wir eben das aus dem Kommunal mhm. übernommen haben, ähm, hat die Beweislast. Und... Ähm, äh, es gibt keine Aufklärungspflicht des Gerichts und es gibt kein Beweisantragsrecht. Das hat enorme Konsequenzen. Das hat vor allem die Konsequenz, dass die Verantwortung Anwälte, ja. sowohl der Staatsmannschaft natürlich, um ihren Fall zu beweisen, als auch der Verteidigung, viel größer ist als in einem Civil Law System, wie in Deutschland, wo es ein Aufklärungspflicht des Gerichts gibt. Ähm, das heißt, dass die, auch dass die Verteidigung immer nur im Team arbeitet. Die haben ihre eigenen Investigator, also ihre Matulas gewissermaßen. Wenn man diese, diese Serie nicht kennt. Ich
0: habe es geliebt, ja Matula. Ja,
1: ja, also die haben und die fördern unter Umständen ganz ganz erstaunliche Dinge zutage. Wir sind also in den Situationsländern, ermitteln dort und ähm, und Das ist auch wird nicht etwa verpönt, sondern im Gegenteil, das wird erwartet, dass das gemacht wird. Und dann braucht jedes, dann braucht jedes Team, Staatsanwaltschaft und Verteidigung brauchen einen Case Manager. Das ist derjenige, der, und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern ihrer Frage, der versucht mit dem, mit dem Wust an Beweismitteln den Überblick zu behalten, also über die, elektronische die, über das Internet, über die, 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 die elektronische Akte den Überblick hat. Im Regelfall erfolgt, was in der Hauptverhandlung geschieht, da vernehmen wir Zeuginnen und Zeugen. Die, von den Parteien, also Staatsanwaltschaft und Verteidigung, benannt sind. Und ganz viele Dokumenten werden denen, das habe ich ja erklärt vorhin, werden denen auf dem Bildschirm vorgelegt. Es gibt auch natürlich noch viel mehr Dokumente. Es gibt abgehörte Telefonate und so weiter. Und die werden, über eine, das nennen wir eine sogenannte Bar-Table-Motion. Das ist jetzt bis jetzt nicht zu technisch. Ich meine, das entspricht etwa dem prozessualen Äquivalent von 249.2 STPO, werden die einfach vorgelegt. Das heißt also, die Staatsanwaltschaft sagt zum Beispiel, diese 10.000 Telefonat und so weiter ähm, legen wir als Beweismittel vor. Die Verteidigung kann Einwände dagegen erheben. Dann entscheiden wir, Richter drüber, ähm, ob das reinkommt oder nicht. Und es wird dann davon ausgegangen, wenn wir es reinlassen, dass wir es auch lesen. Zehntausende. Ja, ähm, jetzt kann ich das nicht alles allein lesen. Mhm. Ähm, die, wie man da rein praktisch arbeitet ist, dass die Partei, das gilt für die wie für die Verteidigung, die ja genau das Gleiche machen kann, dass die sagen, ja also von diesen ähm, ist so und so, ist, ist das und das ist von Relevanz, von besonderer Relevanz. Das wird sich angeguckt. Ich habe natürlich auch einen Mitarbeiter im Mitarbeiterstaat. Ich muss das ja nicht alleine machen. Ich kriege das auch aufbereitet nach, 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 mein, nach meinen Direktiven. Also Ich habe jetzt im letzten Verfahren und so acht Leute, ne, die, die, die da mit zuarbeiten. Ne. Das ist, ähm, Anders geht das nicht. Ich und in Deutschland natürlich ist so, so, so ein großes Terrorismusverfahren. Das ist kein prinzipieller Unterschied. Nur, dass da, glaube ich, nicht so viele Mitarbeiter und Mitarbeiter gibt. Also es ist schon wir haben auch hier ist es Luxus. Aber sie müssen die schon auch entsprechend anleiten
0: und denen sagen, worauf Klar. es ankommt.
1: Das muss ich schon wissen. Darüber muss ich mir einen
0: Überblick verschaffen. Ja, aber ich glaube anders geht es einfach nicht, weil ich habe wie, wie kann man sich mit all dem befassen? Also wir haben das tatsächlich, es gibt manchmal auch in, in, in familienrechtlichen Verfahren habe ich tatsächlich von Kolleginnen und Kollegen auch schon gehört, da wären da mal eben 800 WhatsApp Vorgelegt, die muss man Es ist, ja ist ja nicht, es man darf natürlich nicht, Aber man das muss
1: natürlich, man muss sich natürlich klar machen, wenn man eine gewisse Routine hat und das jetzt schon Jahrzehnte macht, ähm, es ist einem relativ schnell klar, dass nicht alles wichtig ist. Genau. Ähm, und wir verlangen, das ist auch was, äh, eine Besonderheit hier, wir verlangen von den Parteien, also speziell von der Staatsanwaltschaft, dass die am Ende auch noch mal sagt, das ist das, was für uns hauptsächlich wesentlich ist. Es sind immer noch, können immer noch ganz viele sein, mit, mit Fußnoten und so weiter, und dann müssen die ihnen extra wie so ein Abschluss ja. Ja, nach, nach der Beweisaufnahme einen Abschlussbericht machen so 100-150 Seiten und das ist natürlich das äh, nicht das will ich sagen das Entscheidende weil wir auch es natürlich aus eigenem aus eigenem Antrieb sagen können wir finden aber das ist das noch wichtig logischerweise aber es ist, würde, gibt es so einen gewissen Anhaltspunkt dafür in welche Richtung die
0: Staatsanwaltschaft zieht Mhm. Ähm, äh, warum sie denn, ähm, eben die Ange Anklage für bewiesen erachtet. Ja, rein praktisch interessiert mich tatsächlich. Sie sagen, Sie kriegen dann von Ihren Mitarbeitern schon ein bisschen vorgefiltert, ja, ja. was wirklich wichtig ist. Das ja auch alles wahrscheinlich in der E-Akte. Haben Sie dann Markerfunktion mit Kommentarfunktion und können dann direkt zu dem. Pu also jetzt würde mich interessieren.
1: Vielleicht hätten Sie jetzt nicht stellen müssen, die Frage, weil ich muss einräumen, dass ich mir die wesentlichen Sachen ausdrucken lasse. Also ich bin ich dann bin der Einzige, der hier noch Papier hat. Es liegt am Alter. Also ich kann mich nicht mehr umstellen. Also ich, ich, ich habe sowohl für in der Hauptverhandlung, wenn Sie da wären, würden Sie sehen, da, da, was sieht es nicht nach Leitsordner aus? Ja, das ist meine. Das, das sind die wesentlichen Dokumente. Ich habe ja gesagt, dass die Parteien vorher sagen müssen, ja. was sie dem Zeugen der Zeugin vorlegen ja. wollen. Und das bekomme ich vorher ausgedruckt. Und da gehe ich und dann da gehe ich drüber und gucke mir das an und mache dann in der Tat mit Marker gelb wichtig, rot ganz wichtig. Wie in alten Tagen mache ich das. Aber das ist eine Schwäche, wenn, man, wenn sie es so wollen.
0: Nee.
1: Ähm, ähm, aber auf der anderen Seite stelle ich dann auch in der Situation der Hauptverhandlung fest, wenn was gesucht wird, bin ich immer noch schneller als die elektronisch ja. suchen. Ja.
0: Das geht ja. mir aber ja. ganz genauso. Es jetzt nicht dran,
1: dass ich das so toll ja.
0: machen will, sondern es ist einfach Nein. dann schon leichter. Ne? Ich bin ja auch Dig Digitalisierungsfan. Mhm. Ich habe auch keine Akten in dem Sinn, aber es gibt gewisse Dinge, die kann ich auf Papier besser händeln ja. und ich finde tatsächlich dann auch äh, Dinge schneller. Also da aber das ist also Beispiel äh, äh,
1: einer meiner Beisätze, der koreanische Kollege, der äh, also ich glaube, der hat noch nie ein Papier in der Hand gehabt. Also wenn Sie in dessen Büro jetzt gehen würden, der kann kann von heute auf morgen ausziehen hier und <lacht> nichts, also kein Buch, <lacht>
0: kein einziger Ausdruck, nichts. Ja, aber Herr Schmidt, wir können trotzdem festhalten: ICC ist das modernste Gericht der Welt und es gibt fast kein Papier mehr. Nein, also es, es gibt, äh, es gibt, ja, es gibt so gut wie
1: kein Papier mehr. Ich bin da wirklich eine Ausnahme und äh, wenn ich mal weg bin, ist das äh, auch erledigt. Es sei denn, es kommt noch mal eine Richtergeneration nach, die sagt, ich möchte auch so arbeiten, aber ähm, das können sie auch im Richter nicht verbieten. dass er sagt, ich möchte das wesentlich. Also, vor allen Dingen geht es mir, was ich äh, immer gern vorher haben möchte, sind frühere, also Angaben, in Deutschland würde man sagen, Angaben des Zeugen äh, im Ermittlungsverfahren. Die möchte ich vorher haben und möchte ich durchgehen vorher. Ne? Weil, weil dann, wenn du am Vorhalte gemacht werden müssen, die werden zwar überwiegend von der Staatswahlschaft der Verteidigung gemacht, aber ich bin manchmal anderer Ansicht, was relevant ist als die beiden Parteien
0: und deshalb mache, sage ich dann, okay, dann, dann gehe ich auch mal rein und mache das selbst. Aber 99 papierlos ist doch auch, ist schon, auch schon ganz großartig. Ja. Ich, ich finde das gut. Was ich, was ich nicht so gut finde, ich habe mich tatsächlich mit ein paar Vorwürfen befasst im Zuge der Vorbereitung, die immer wieder gegenüber dem ICC erhoben werden. Ich habe mich darüber sehr gewundert und ich konnte auch nicht ganz nachvollziehen, woher das kommt. Weil ich habe mich ein bisschen mit den Verfahren befasst, mhm. äh, wer hier Richter ist. Sie wissen sowieso, worauf ich hinaus will. So, also ganz zugespitzt habe ich tatsächlich schon gelesen: ICC wäre ein Gericht für Weiße gegen mhm schwarze. Mir hat sich der Vorwurf jetzt nicht so ganz erschlossen. Trifft Sie das und was sagen Sie dazu? Ja, also das, das trifft mich überhaupt nicht. Das trifft auch überhaupt
1: nicht zu. Wir haben, was stimmt im Ausgangspunkt, ist, dass die meisten Verfahren den afrikanischen Kontinent, also Situation im afrikanischen Kontinent betreffen. Das liegt aber daran, dass entweder die entsprechenden Vertragsstaaten uns das Verfahren überwiesen, also vorgelegt haben, oder der UN-Sicherheitsrat dann kann man uns schlecht zum Vorwurf machen, wenn wir unsere Arbeit machen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass alles natürlich, was so ein Internationales Gericht machen kann, irgendwo selektiv ist. Aber ich habe ja vorhin die Wege aufgezeigt, wie die Dinge zu uns kommen. Da gibt es immer große Lücken, ganz große Lücken vielleicht. Aber jedenfalls die Fälle, die wir hatten, die Opfer, wo wir rechtskräftig die sind rechtskräftig, die Opfer sind real gewesen. Und das Dritte ist, am ICC haben wir, ja. ich glaube, derzeit 23 Prozent Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Afrika. Ähm, bis vor kurzem hatten wir eine Staatsan äh, Chief Prosecutor, also Chefstaatsanwältin und einen Präsidenten von Afrika. Wir haben vier Afrikaner, ja. Richterinnen und Richter. Und ähm, ich glaube, ich will sogar umgekehrt sagen, es, es dürfte keine internationale Organisation geben, wo Menschen vom afrikanischen Kontinent einen solchen Einfluss haben wie beim ICC. Also, und auch vielleicht ganz zum Schluss da zu dem Thema noch, das hat sich entspannt, die Lage, diese Kritik, die Kritik aus Afrika hat deutlich nachgelassen. Also das,
0: das war vor ein paar Jahren, aber das ist, wird nicht mehr in dieser Scheibe erhoben Ich bin ehrlich, ich habe das auch in älteren äh, ja, ja. Artikeln äh, gesehen. Ich weiß aber, dass Ihnen das Thema am Herzen liegt und ich fand auch in den älteren Artikeln das schon gar nicht nachvollziehbar. Hm, ja. Zumal, wenn man sich eben auch anguckt, wer auf der Richterbank sitzt, äh, ja, dass ich, sie ja selbst nicht entscheiden, auch wir könnten da mal mal jemanden ja, ja. Äh, äh, uns genauer vorknöpfen. Deswegen fand ich das nicht wirklich überzeugend. Ich wollte es aber gerne, gerne ansprechen. Was ich auch ansprechen möchte, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen. Ich konnte Sie schon vor einer ganzen Weile kennenlernen. Ich finde, Sie sind ein, so wirken Sie auf mich, wahnsinnig positiver Mensch. Und ich frage mich, wie schafft man das, sich das zu bewahren, wenn man auf dem Tisch hat, was Sie auf dem Tisch haben? Man muss ehrlich sagen, es sind Verfahren, in denen geht es um unfassbare Grausamkeiten. Sie müssen in der, ja, in der Beweiserhebung sehr, sehr tief einsteigen, sehen vieles, hören vieles. Wie gehen Sie mental und emotional damit
1: ja, um? Das ist eine schwierige Frage. Ich will zunächst mal ich will so mal anfangen. Ich habe ja in Deutschland auch lange Jahre sexuelle Delikte auch Schulgerichtsverfahren gehabt. Da ist kein prinzipieller Unterschied. Ja, das ist, ich habe beim Vince glaube ich, schon mal kurz angesprochen, ja. dass wir in der Quantität hier und, und vielleicht im einen oder anderen auch noch in, in der Grausamkeit, aber es ist kein prinzipieller Unterschied. Sie müssen auch als deutscher Strafrichter müssen Sie auch Mechanismen entwickeln, wie Sie, wie Sie mit dem umgehen, was, was Ihr beruflicher Alltag ist. Ähm, das ist natürlich eine gewisse professionelle, professionelle Umgabe, professionelle Distanz, wenn Sie so wollen, die man da an den Tag legt. Und ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ich habe mich bei den Verfahren gefragt, du hörst du das jetzt so fast unbeteiligt an? Und dann sagt man sich, naja, ja, aber das ist ja dein Job und so weiter, und deshalb bist du halt so relativ unbeteiligt. Und ähm, dann habe ich doch immer wieder erlebt, dass mich einzelne Dinge doch so bewegt haben und auch auch nachher verfolgt haben, da war ich fast froh drüber, dass das noch so ist, dass das so sein kann. Das darf natürlich nicht immer passieren, aber es ist einfach so, dass ähm, man ähm, doch äh, in so einem beruflichen Alltag mit, mit eben diesem die, äh, ja dieser professionellen Umgang pflegt. Und ähm, ob das mit einem was macht oder was ändert, das kann die Partnerin vielleicht sagen, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe mir es ja auch ausgesucht. Da gibt es ja nichts zu, wie soll ich sagen, also nichts
0: zu beklagen. Nee, sie haben sich sie haben sich selber ausgesucht. Das fand ich aber, ich glaube, das, das erste Mal, dass mir jemand gesagt hat: Na, ich war froh, dass mich das noch sehr äh, berührt hat. Meistens hört man es andersrum, ja, man muss da einfach gucken, dass man zumacht, damit ein ja, ja, ich habe ja gesagt, das kommt, ja.
1: kommt gelegentlich mal vor. Es ist, ähm, ja, das hängt das hängt mit den Personen im Gerichtssaal natürlich zusammen, also vor allen Dingen mit Zeuginnen und Zeugen, die, die einfach äh, in in der Art und Weise, wie sie wie sie etwas sagen, wie sie über Leid
0: berichten, äh, in etwas auslösen, kann ein unterschiedlich packen. Je ganz nach unterschiedlich, dem, ja. ganz
1: unterschiedlich. Ich glaube, dass diese jetzt vielleicht auch jenseits des Gerichtssaals kann jeder Mensch ähm, hat solche Erfahrungen schon gemacht, also er bestimmte Dinge, besonders Probleme. Manchmal kann man es gar nicht so recht
0: erklären. Ja. Nee, das stimmt, kann man kann ja. man nicht. <lacht> Glauben Sie, dass Ihre Arbeit hier am ICC das geht zwar jetzt wieder in die Richtung, wenn ich sagen, dass hier alles schlimmer ist, aber schon anders, weil es globaler ist, was Sie hier erfahren. Ja. Und im Sinne der Quantität schon, glaube ich, eine ganz andere Art von, von Grausamkeit in der Masse. Ähm, glauben Sie, dass die Arbeit hier Ihr Menschenbild beeinflusst hat? Und auch die Arbeit... Früher gerade als, als Strafrichter?
1: Na eigentlich nicht, muss ich sagen. Mir war schon immer klar, dass äh, in, äh, historisch in allen Kulturen, in allen im nationalen Systemen äh, Menschen unter bestimmten Umständen äh, zu, zu furchtbaren Grausamkeiten fähig sind. Das ist nichts Prinzipiell anderes. Hier habe ich sogar die Erfahrung gemacht, äh, dass äh, äh, Menschen, die unvorstellbares Leid erlebt haben, das auf sich nehmen, hier zu diesem Gericht zu kommen diese ganzen Ängste ausstehen müssen, aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, in diesen einschüchternden Gerichtssaal, müssen dort intimste Dinge berichten, müssen über, über wirklich, also, Dinge berichten, dass das eigene Kind mit angesehen das wie das verbrannt wurde, Eltern getötet wurden und so weiter. Also, einfach furchtbare Dinge. Und die nehmen das auf sich und kommen hierher. Und ich finde, das ist ein etwas, was auch, ich äh, durchaus als positiv auch empfinde, diese 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 Kraft, die die Leute dann auch haben, ja, um, um, um entsprechend ihre Aussagen zu machen gegen all diese Widerstände und diese Probleme, die damit verknüpft sind für sie selbst.
0: Was sind denn, das fand ich ein sehr schönes Bild, die Kraft, die Sie darin sehen, bei all den Grausamkeiten, die Sie so auf dem, auf dem Tisch liegen haben, was sind denn in Ihrem Gerichtssaal so die wunderschönen Momente gibt sowas sowas? und wenn ja was wäre das diese Momente gibt's immer
1: also ich empfinde immer als ich, wunderschönes jetzt also als schönen Moment empfinde ich immer wenn äh, was eben doch öfter vorkommt und wo ich auch versuche dazu beizutragen wenn eine Atmosphäre im Gerichtssaal ist dass man auch wenn natürlich jetzt jetzt nicht was ganz Ernstes verhandelt wird dass auch die Verfahrensbeteiligung, Staatsanwaltschaft Ungericht auch mal eine ironische Bemerkung dass man mal was dass man mal was äh, ja, vielleicht jetzt keinen natürlich keinen klassischen Witz, aber dass man einfach ähm, spürt, hier hier sind alle beteiligt, um, um irgendetwas zustande zu bringen. Und und das ist nicht alles immer nur, nur ähm, sagen wir mal, äh, auf, auf Krawall gebürstet. Also das, das finde ich schön. Und ja, und dann teilweise auch außerhalb des Gerichtssaals natürlich. Also wir haben dann Augen, der Gerichtssaal, wir haben einen Augenschein in, in Uganda gemacht, damals vor einigen Jahren, und haben uns die ganzen es waren also vier vier Örtlichkeiten, wo Massaker stattgefunden haben und dann im letzten, das weiß ich noch, dann kam eine typische weißer von der Amtsstelle ins Protokoll diktiert, da, Wir sehen jetzt das und das und das und das. Und dann kam eine, eine junge Frau und hat gesagt, ähm, ja, ob, ob wir mal bereit wären ähm, in, in, den, in den Schulbau zu kommen, der in der Nähe war. Da und dann weil, warum nicht? Und dann hatten die die Schulkinder, die zehn bis zwölf, haben gerade Englischunterricht gehabt und äh, die hatten ein Lied einstudiert. Für uns, das hat mich natürlich, also das vergesse ich mein Leben lang nicht. Und dann habe ich auch dran denken müssen, habe das den Kindern auch gesagt, dann habe ich ein paar Worte an sie gerichtet, dass das eben äh, vor 20 Jahren, äh, welche in ihrem Alter entführt worden sind, gewaltsam in diese Lord Resistance Armee reingepresst worden sind, zu, zu, ja, dazu gezwungen worden sind, andere Menschen zu töten und äh, wie wichtig es ist, dass sie das nicht vergessen dass das mal passiert ist in Ihrem Land und dass Sie vor allen Dingen das schätzen, dass ich jetzt hier eine Bildung bekomme. Denn ähm, was ich in dem Ogon-Verfahren immer besonders schlimm fand, war, wenn wir Kindersoldaten, ehemalige Kindersoldaten mhm. gehört haben, ähm, wie die darüber berichtet haben, äh, dass ihre Ausbildung unterbrochen wurde, wie sie, so, wie sie so stolz waren äh, über ihren Schulranzen oder ihre Schuluniform und ähm, dann war es von einem an der, auf den anderen Tag vorbei. Übrigens, das ist so ein. Punkt gewesen, als das ein Zeuge so berichtet hat dann äh, im Tränen und der mich auch sehr bewegt hat, wenn ich ganz selbst also, Das sind so Momente, der, der gar nicht mal so eine konkrete Grausamkeit betroffen hat, sondern einfach die Gefühlswelt, der konnte das, das kann nicht jeder Mensch, kann nicht jeder Mensch ist in der Lage mhm. über Gefühle zu sprechen. Und er hat dann gesagt, äh, wie er sich gefühlt hat, dass jetzt mit elf Jahren, er wusste, es ist vorbei mit der Ausbildung. Ja. Und jetzt ist vorbei mit Lesen und Lernen und, und Rechnen und so weiter. Also das ist, ähm, ja, so das kommt vor und äh, dieses, das hat mich damals, ja, sehr, meine Kollegen sehr, sehr bewegt und das verkehrt sich natürlich
0: niemals. Das finde ich ehrlich gesagt schon bewegend, wenn Sie davon, äh, davon berichten. Nehmen Sie hier auch wahr, dass Sie eine Wiedergutmachungs nicht Funktion, aber Effekt es ja also
1: was wir was ich vor allen Dingen oft mache ich frage oft die die Zeuginnen und Zeugen ähm, warum sind sie denn warum kommen sie denn hierher und dann kommt, ähm, aus diesen Antworten kann man gewisse Schlussfolgerungen ziehen also interessanterweise kommt nie damit es so eine hohe Strafen gibt und jemand verurteilt mhm. wird sondern es kommt ähm, es soll anerkannt werden dass sie Opfer waren ihr Leid soll anerkannt werden ähm, es soll nicht wieder passieren. Die Welt soll erfahren, also natürlich gemeint vor allen Dingen, das, das eigene Land soll erfahren, was passiert ist. Eben, wie schon gesagt, soll sich nicht wiederholen. Und wenn es irgend geht, äh, eine gewisse Wiedergutmachung. Und interessanterweise vor allen Dingen die, die Mütter sagen immer, I want education for my children. Das kommt immer wieder. Das
0: ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Weil das ist A und O. Das finde ich völlig überraschend. Also wenn man mhm. davon immer nur, weil darüber liest man dann nicht so viel. Ja, es sollte man ja. vielleicht dann doch ähm, ja. mhm. ähm, ja, mehr,
1: mehr Publikum
0: machen. Die Presse stürzt sich natürlich zurecht. Das, das, das Interesse an Nachrichten beschränkt sich ja vor allem auf das Verfahren. Mhm. Und das finde ich aber n, ja, einen ganz wichtigen Aspekt Ganz das oft
1: kommt von, Beispiel von Frauen die Sexualdelikte, ja. weil
0: das ist ja, Sie müssen sich ja vorstellen, das
1: sind ja auch noch ähm, Kulturkreise, wo das noch viel mehr bemakelt ist, sagen wir mal. Also, und ähm, dann, dann kommt, kommt ganz oft, ähm, ich möchte, dass meine Geschichte gehört wird, dass mhm. die, die und ich nicht vergessen werden. und ich habe das Gefühl, hier hört mir jemand zu. Das kommt sehr oft. Und wir, wir
0: erfragen das auch. Ich, ich, speziell ich möchte das auch wissen. Ich finde ich find das tatsächlich ganz spannenden Aspekt ihrer, ihrer Tätigkeit, weil sie ja nicht nur ihren Job als Richter dort oben auf der Bank erfüllen, sondern auch für die Zeugen was ganz ganz Wichtiges bewirken können. Ähm, da habe ich tatsächlich vorher noch nicht drüber nachgedacht. Das ist etwas, was ich heute hier, hier mitnehmen kann. Ich fürchte, Herr Schmidt, wir haben uns total verplaudert und eigentlich ja, hätte ich noch ist, ganz... Das ist, also das ist so, so äh, Gerade jetzt, finde so. ich, geht so ein bisschen, das sind so meine Themen, ähm, so ein bisschen ans, ans Eingemachte. Da gibt es so viele Dinge, die wir besprechen könnten. Ich hoffe das sehr, spannend. dass wir vielleicht mal einen, einen Teil 2 <lacht> irgendwann in, in Berlin Sicher äh, aufzeichnen können. Es gibt aber eine Sache, die nehme ich heute mit und die möchte ich euch jetzt noch weitergeben, liebe Lauscher. Ich stand tatsächlich, ich saß nicht auf dem Stuhl von Professor Schmidt, aber ich stand dahinter und es ist ein, ein beeindruckendes Gefühl, in diesem Saal zu stehen. Ähm, hat mich, das, das hat mich tatsächlich heute bewegt und ich verrate euch noch eine Kleinigkeit. Professor Schmidt hat ein ultimativen Knopf, also er hat ganz viele Knöpfe in seinem Arbeitsbereich und er hat einen Override-Knopf, den hätte ich total gern irgendwann mal in, in Aktion quasi gedrückt, mhm. gerne, er steht mir natürlich nicht zu. Herr Schmidt, erzählen Sie doch vielleicht noch, was ist der Override-Knopf und haben Sie ihn schon mal benutzt? Der Override-Knopf hat nur der Vorsitzende,
1: damit kann ich alle anderen Mikrofone stillstellen, außer meinem. Ähm, und ähm, das ist eben wie so ein Ordnungsruf, ähm, es hat, das hat einen guten Sinn, das hat jetzt nichts mit Machtausübung zu tun, sondern ähm, Sie müssen ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben das Wortprotokoll und da ist eine absolute Disziplin im Sprechen angesagt, aber da eben, äh, wie in jedem Strafgerichtssaal auf der Welt, bei uns ernste Dinge verhandelt werden, eine große Spannung bei den Parteien, bei Verteidigung Staatsanwaltschaft ist, springt manchmal einer auf und will reinreden. Und dann dann ist das Wortprotokoll äh, nicht mehr verwertbar am Ende. Und dann kann ich Override machen. Ganz selten. Ich habe es schon benutzt, ganz, ganz selten. Vielleicht, vielleicht in all den Jahren vier, fünf Mal. Ich versuche das äh, immer auf eine, auf eine kommunikative Art und Weise und nicht gewissermaßen gewaltsam zu machen.
0: Ja, das... das kann ich mir vorstellen, das passt mhm. auch auch äh, eher zu der zu der Art, wie ich sie wahrnehme. Und es war jetzt natürlich ein harter Bruch, aber irgendwann ist die Zeit vorbei und ich bleibe dabei. Ich hätte total gern äh, privat und beruflich so einen Override-Knopf immer so mhm. am besten mobil. Ja. Das äh, fände ich sehr gut, was ich auch sehr gut finde, ähm, ist meine persönliche Lieblingskategorie die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsstrände, wenn wir hier in Den Haag sind, Lieblingsorte, ähm, Lieblingsurteile. Und für Sie, Herr Schmidt, habe ich die folgenden drei L's ausgesucht. Ihr Lieblingsfachbuch. Da darf ich zwei nennen. Und zwar welche,
1: ganz ähnliche, ganz die mich seit Jahrzehnten ähm, begleiten, über verschiedene Auflagen, ganz unterschiedliche. Also einmal seit den 80ern jeweils. Ähm, damals nannte es sich Bender, Rödernack. Teil 1 und 2, Tatsachenfeststellung vor Gericht, Beweislehre, Vernehmungstechnik. Ich weiß nicht, heute heißt es noch, Bänder irgendwas, ist die fünfte Auflage oder was. Ganz wichtig für den Strafrichter, für jeden Anwalt, Strafverteidiger, Staatsanwalt, dass man Aussagepsychologie ist da drin, diese Dinge. Das zweite äh, ist, ähm, äh, da weiß ich, wie es heute heißt, Ham Pauli, Revision in Strafsachen. Ähm, früher, in den 80ern, noch ein sehr schöner roter Einband, da hieß es Saarstedt -Hamm. Ungeheuer wichtig auch auch für für den Strafrichter generell ähm, und natürlich aber ganz genauso für für Anwälte Revision und äh, Staatsanwälte also das sind die Fachbücher die zwei.
0: Bei mir klingelt es gerade in den Ohren, ich glaube, mir hat schon mal ein Kollege gesagt, das äh, musste haben als als äh, Strafverteidiger Welches von den zwei. Das zweite Revision. Ja, ja, das sicher. Äh, ich glaube, es ist beide. Ich, ich, ich muss mich mal auf, auf äh, Forschungsreise begeben in unsere alten Folgen. Ich glaube, das wurde mir tatsächlich auch schon mal von einem Strafverteidiger natürlich als Lieblings, Lieblingsfachbuch genannt. Ich weiß, Sie sind wahnsinnig beschäftigt. Deswegen freue ich mich auch so, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für mich heute. Wenn Sie denn mal frei haben, was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? Ähm, ja, also ich äh, bin großer Fußballfan. Also ich
1: äh, werde auch am, am Samstag natürlich im äh, Berlin-Olympiastadion sein. Eintracht, mein Verein, Eintracht Frankfurt gegen ähm, RB Leipzig gucken, Fußball. Und in was ganz anderes, Schach. Ich gucke äh, Schach gern online, spiele Schach online, also die ganze Weltmeisterschaft, die jetzt kürzlich war, habe ich, wenn, wenn ich äh, abends aus der Sitzung kam oder wurde noch gespielt, habe ich mir das angeguckt, bis später. Das sind die zwei Sachen, die ich am liebsten mache.
0: Und äh, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn Sie Schach gucken. Überlegen Sie dann auch im Geiste mit, wie würde ich das jetzt machen? Oder? Ja, ja,
1: aber ich bin kein guter Schachspieler, also um Gottes Willen, aber ich kann dem folgen und dann ist es ja heutzutage mit Kommentaren von Weltklassespielerinnen und Spielern ah. und dann kann man das
0: verfolgen und das äh, mache ich gern. Fußball finde ich, find ich spannend, hätte ich jetzt nicht gedacht. Fußball nicht, warum? Nee, ja, Weiß ich, ich kann es nicht sagen. Ich, ja, ich habe
1: so selbst gespielt viele Jahre, äh, komme aus einer von so, wie, ich es, wie immer so ein bisschen plakativ sagen, der Fußballerfamilie, äh, mein, mein Bruder, mein Neffe sind Sportjournalisten, also rein Fußball machen die, und ähm, ich war jetzt kein super guter Fußballspieler, bin heute noch äh, Anhänger und, und guck, äh, guck Champions League immer natürlich und Bundesliga und sowas.
0: Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Nur so ein, ich hätte jetzt gedacht, Regatta Überhaupt so Gar nichts. Wasser. Ich das alles äh,
1: äh, nee? too fancy, würde man auf Englisch sagen.
0: Too fancy. Ich, ich finde es gut, dass Sie eben dazu gesagt haben, was denn im Stadion gewesen wäre. Weil ich hätte jetzt automatisch angenommen, vielleicht ein Konzert. Ähm, mit Fußball kenne ich mich <lacht> tatsächlich gar nicht aus. Und jetzt, und ich hoffe, Sie Sie machen mir die Freude, das ist ein bisschen spezielles L. Haben Sie eine Lieblingspanne? Ist Ihnen mal was Lustiges... Nettes passiert vor Gericht? Jetzt,
1: also ich am Ende keinen schlechten Eindruck von mir erwecken, deshalb ähm, wähle ich was, was so ein bisschen ambivalent ist, also wenn wir noch zwei Minuten Zeit haben. Natürlich. Der ersten, es war genau der allererste Zeuge hier im ICC, ähm, wo ich Vorsitzender war. Ähm, und äh, da hatte die Staatsanwaltschaft Staatsanwaltszeuge, hatte den Zeugen gefragt, dann die Verteidigung befragt und dann hat der Staatsanwalt gesagt, I want a redirect. Das heißt, er möchte noch mal fragen. Und natürlich in Deutschland, wenn, wenn jemand noch eine Frage hat, ja klar, ich sage, ja, dürfen Sie fragen. Er hat eine Frage gestellt, springt der kanadische äh, Anwalt, Verteidiger auf und sagt, ähm, Objection, also Einspruch, ähm, beyond the scope of redirect, also jenseits dessen, was man im redirect fragen darf. Und dann ähm, ich so, ich habe überhaupt nicht gewusst, in der Rede. Da habe ich jetzt in der Sekunde, was mache ich jetzt? Na, ich so, der Verteidiger, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden, ich komme aus dem Civil Law System. Was heißt denn das überhaupt? Und er hat gesagt, ja, das heißt, dass der Staatsanwalt nur, und fragen darf jetzt noch, was aus meiner Befragung entstanden ist. Also er darf nicht einfach mit irgendwas ganz Neuem, was er vergessen hat, kommen. Und dann habe ich den Staatsanwalt gefragt, stimmt die Definition? ich er gesagt, ja. Und er dann äh, gebe ich dem Einspruch statt. Ähm, das ist natürlich jetzt, äh, macht man als Richter nicht ganz man sagt, man weiß es gerade nicht. Viele Jahre später habe ich erfahren, dass sowohl der Staatswald auch der Verteidiger, das nicht etwa als Schwäche, sondern als Stärke empfunden haben. Also jetzt komme ich eigentlich noch ganz gut weg bei der Geschichte.
0: Ich also ist eigentlich,
1: eigentlich gar keine so richtige Panne am Ende des Tages. Also,
0: nee, wollte ich auch... Jetzt weiß
1: ich wie sie eitel des Endes, mal so.
0: Nee, Das würde ich jetzt nicht sagen, aber eine, eine richtige Panne, äh, glaube ich, ist das nicht. Und welchem Juristen und Anwalt, Richter ist es nicht schon mal passiert, dass man auf Anhieb irgendwas nicht gewusst hat? Nee, ich habe, halt,
1: habe gerade, mhm. Entschuldigung, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Jetzt, also das müssten Sie mir jetzt noch mal erklären.
0: Also, liebe Lauscher da draußen, wir kriegen heute vor dem ICC keine gerissene Robe oder lautstark in der Vernehmung umgeworfene Flasche oder ähnliches. Wir ja, da
1: sind schon so Sachen vorgekommen, aber die, die möchte ich nicht das,
0: das müssen sie auch nicht. Wir geben uns damit zufrieden, dass wir zum Ende gelernt haben, dass sie doch ein bisschen menschlich sind. Das ist doch, das ist doch. Naja, es ist ein, ein hohes, hohes Amt, mit dem man nicht jeden Tag Berührungspunkte hat. Und das ist vielleicht, gerade für den Nachwuchs da draußen, die die ganze Zukunft noch vor sich haben, keine Angst, wenn man ab und zu einfach mal was nicht sofort weiß. Das passiert jedem und das passiert auch am ICC. Ich finde das eine wunderbare Schlussbotschaft, ähm, lieber Herr Schmidt, ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch, die Zeit, die Sie uns äh, gewidmet haben und natürlich die Führung. Ich fand es ganz großartig, Ich hatte sehr gehofft, dass es klappt. Es sah ja zwischenzeitlich nicht so gut aus, weil hier natürlich voller Betrieb herrscht. Jetzt heute Nachmittag gab es doch einen kleinen Slot, wir konnten gucken. Ähm Gucken ist ein gutes Stichwort. Noch ein Wort an unsere Zuhörer und Lauscher da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Werft mal einen Blick in die Brack-Mitteilung, das Brack-Magazin, beides natürlich digital. Und heute sehr wichtig, werft einen Blick in die Shownotes. Alles, was ich angeteasert habe, unter anderem auch der CV von Herrn Schmidt, ist dort zu finden und sehr viele Informationen über den ICC auch äh, ein Hinweis, wie ihr euch zum Beispiel so einen Stream angucken könnt. Herr Schmidt, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit. Das war ein tolles Gespräch und Sie können also Sie können sich darauf verlassen. Ich nagel Sie drauf fest. Also mhm. irgendwann eine Fortsetzung in Berlin. Ich würde mich sehr freuen und das war heute ein ein Besuch, den ich lange in Erinnerung behalten werde. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen beiden auch sehr und ähm, es hat mir Spaß gemacht und ähm, ja. Bisschen verplaudert, aber gut, passiert.
0: Das liegt ja. in der Natur der Sache. Mhm. Wir sehen uns hoffentlich bald in mhm. Berlin. Mhm. Herr Danke. Danke.